0: Las nueve y media de la noche entre Arcelor, Vesuvius y más campaña electoral. Así ha sonado esta primera semana de octubre. Bueno, pero eh,
1: es que si no, ¿cuándo lo hago? Porque tenemos 40 días hasta las elecciones y por tanto no hay mucho más margen. Yo creo que es importante que las comunidades autónomas tengan el dinero que les corresponde.
2: Estamos trabajando en una propuesta que no solo desmonta su deslocalización, sino que a su vez eh, va a poner a a Langredo y Miranda todavía en situación más viable. No hemos tenido otro objetivo que la defensa de los intereses de nuestros accionistas. Primero las cajas y después las cajas y los inversores privados.
3: Ella está muy contenta y con muchas ganas de llegar. Y su hermana, la infanta, también. Anunciaremos la llegada cuando lo haga la casa.
0: Ahora, por delante, días trepidantes y, sobre todo, ya un fin de semana que arranca con tambores. sean bienvenidos al espectáculo de la radio el sábado va a ser un día radiante durante las próximas horas durante esta madrugada no va a llover y mañana cuando amanezca pues sí, veremos alguna que otra nube que irá dejando paso eso sí al sol y a un día luminoso que disfrutar mañana sábado el domingo, el domingo ahí ya sí que llega un frente recuerden, de hecho empezará a llover ya durante la madrugada y lo hará durante casi toda la jornada también bajarán claro los termómetros un par de grados tampoco nada que revista más gravedad un par de grados ...de bajada de los termómetros el domingo... ...eso es lo que nos espera... ...este fin de semana, ahora... Es una noche esta que cuenta con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 32 minutos, esto es Asturias. Ya a esta hora es noticia el paso del presidente del gobierno en funciones por Asturias, por aquí Pedro Sánchez ha arrancado hoy la precampaña en Oviedo con un mitin en el que, entre otras cosas, ha pedido un gobierno estable, ha dicho, para aprobar el estatuto de la industria electrointensiva que necesita Asturias. Es noticia que la llamada España vaciada ha vuelto también a hacerse oír hoy saliendo a las calles aquí en infiesto para defender la vida en los pueblos. Yo paro por mi pueblo es la consigna, es la iniciativa a nivel nacional que reclama más mayor atención por parte de los políticos y de los partidos a las zonas rurales y a esta hora sigue siendo noticia que Río Pedre, el exconsejero de Educación condenado, recuerden, en el caso Marea ha pedido, ha solicitado el indulto lo solicita por razones humanitarias, dice, para no tener que entrar el lunes en la cárcel debido a su estado de salud y por su avanzada edad. Tiene problemas coronarios, eso alega, y está a punto de cumplir 80 años. Ya saben que tienen tres vías de contacto, tres formas de conectar con nosotros con este programa. Pueden hacerlo a través de Facebook, donde somos Noche Tras Noche RPA. Pueden elegir Twitter, ahí somos arroba ntnrpa, o si lo prefieren, siempre a su disposición. Nuestro teléfono, 984 105048 Georgina Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hoy miramos al pasado, a los años 2000, a la década de los 2000, desde 2000 a 2010, para que nos cuenten programas de televisión, series, concursos, anuncios, cómo veíamos y qué veíamos la televisión en los años 2000. Y, por ejemplo, Ramón Redondo dice la maravillosa señora Meisel, Pero yo creo que, yo creo que Ramón... Aquí se ha confundido y cree que yo creo que se quedó en los años 20, ¿no? Porque esto es una serie reciente, creo, uh, ¿no? De Amazon. La, bueno, claro, es la que la los años 2000.
3: ¿Qué querrá decir a todo el milenio? Al igual
0: entendió, claro, igual entendió Ramón no nos explicamos mal, que es el milenio 2000, no, claro. no, no, años 2000 de 2000 a 2010. Dice Danara García López, por ejemplo, los hombres de Paco al salir de clase, compañeros física o química, uh-huh. cuando las series, es verdad, estaban en televisión, sí, sí, no sí. podías verlas cuando quisieras. Si no no. tenías que estar ahí pegado a la tele no sí
3: sí y si llegabas tarde ya claro. la perdí, habías perdido el
0: martes o el miércoles a las 9 de la noche o las nueve sí, y media de sí, sí, sí.
3: practice <risa> éramos ese... esclavos de la tele de ¿eh?
0: claro. practice el abogado en castellano dice Roberto García Álvarez Fraser y Boston Legal ay
3: Fraser
0: qué grande era Fraser Ramón Redondo dice Estudio 60, una serie que mereció mucha más suerte con un Aaron Sorkin en plena forma los, los inicios casi de Aaron Sorkin no el Internado dice Elena Encinas mm. The Shield, Vikingos, Bob Esponja, Hells Kitchen, dice Fernando del Gusto. Eh, The Office, dice Juan Baducán ah, López. The Office. Para mm-hmm. mí la mejor comedia del milenio.
3: Sí, 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 muy buena, muy buena.
0: Con su versión británica primero sí. y luego estadounidense, que cada pero cual mejor, mejor, ¿no? porque sí. es difícil. A mí me costaría elegir, porque es verdad que la británica fue un poco el, el, la, la, lo fundacional, ¿no? el mm. origen de todo lo que vino después, pero es verdad que yo creo que eso hay dos temporadas. ¿no? Bueno, británica. yo creo que
3: el jefe era mejor el británico. No lo sé, no lo sé. Yo es ahí... que era imposible que fuera mejor. <risa> Dice
0: Ramón Redondo Scraps también, los misterios de Laura. Que es verdad, que tuvo mucha repercusión. Ah, es verdad. Los misterios sí, de Laura, sí, Que sí. investigaba crímenes. era Beatriz ¿no?
3: Carvajal, creo.
0: Creo que sí. Dice, qué vida, tan, qué vida más triste, dice Ramón Redondo también, ¿no? Era la de aquellos vascos, eh, ¿te acuerdas? que no. Yo creo que fue una de las primeras series... No sé si es que se emitieron a través de internet o que fueron algo así, que luego las compró alguna televisión.
3: Ah, creo recordar. Eran sí. episodios de. Ah, sí, sí, chico pero. Vasco bueno Vasco se
0: sentaba delante de la cámara. A
3: mí no me. Yo no le veía. Yo buena, no le veía muy no le el. Lo, muy la divertida. Gracia,
0: no. Dice: Me llamo Earl, Ramón Redondo, Verónica Mars, eh, The Crown, The Crown de los 2000. Yo es que creo que Ramón está. Ha enganchado los 2000 enteros, ¿no? Exacto, Todos los
3: <risa> el milenio. Facebook,
0: Twitter, 984, 10, 50, te, 50 48, no 30, 5048. Vamos a, a hablar, a partir de las 10 más en nuestro Tú Antes Molabas, de todo lo vinculado con la televisión desde 2000 a 2010. ¿Y quién es hoy el asturiano, el asturiano o los asturianos del día, Georgina?
3: Pues mira, el asturiano del día de hoy es Rubén Díaz. Eh, ¿Tú crees...? Mm, a ver, ¿hay alguna conexión...? Entre Asturias y Rafael, Rafael con Rafael, PH. Con PH. Rafael.
0: Hombre, ha dado varios conciertos aquí, ¿no? y seguro que Bueno, pues una... hay más,
3: hay más sí. relación, sí. Es que varios periódicos nacionales hablan en estos últimos días de los conciertos del fin de semana y aplauden una vez más la reinvención de Rafael con PH. Rafael sinfónico. Rafael, que actúa en el Teatro Romano de Mérida. Y bueno, pues... Triunfó una vez más y de paso citan a Rubén Díez quien dirige a todas las orquestas que desde 2015 acompañan a Rafael en cualquiera de sus conciertos
4: uh-huh.
3: Rubén Díez eh, veía conciertos de piano en la televisión y se quedaba aprendado del espectáculo cuando tenía poco más de dos años este avilesino del barrio de Buenavista tiene ahora 43 años y comenzó su larga carrera en el conservatorio avilesino de Julián Orbón Ahora, como te digo, es el director de orquesta de todos los espectáculos de Rafael y con él gira sin parar por España y Sudamérica. Y aún tiene muchas fechas pendientes en este 2019 y en 2020 de todas esas giras. Ha participado en varias bandas sonoras y ha tocado el piano en películas como La Cumbre Escarlata, Guillermo del Toro, Un Monstruo Viene a Verme, Super López, etc. Eh, defiende que John Williams es el compositor por antonomasia del siglo XX. Hombre. Eso coincide, ¿no? Uh-huh. Y, aunque es amante de la música clásica, bueno, su preferido es Mozart, pero en lo que se refiere a literatura, prefiere a Leopoldo Alas Clarín. Hasta el punto, a esto no llegas tú, de que le lleva flores periódicamente a su tumba en el cementerio de Oviedo. ¿tú qué
0: sabes si yo llevo flores a Clarín al cementerio yo de Oviedo? Yo te,
3: te vigilo y no, creo bueno, que no.
0: de vez en cuando, no. una vez cada poco. Nada. Es nuestro Asturiano del Día, 38 minutos sobre las 9. Vamos a, vamos a conectar con el hombre que nos que nos dice cuáles son las preguntas metafísicas. Ya no sé ni cómo era esto. (risa) ¿Quién estaba detrás de las preguntas? A esta hora en RPA nos hacemos preguntas, o nos las inspira José Antonio Méndez. Méndez, buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos. Aquí unas noches estupendas desde el Edesma, que he venido esta, esta mediodía, atravesando un negrón totalmente lleno de nubes, de niebla, agua, y fue pasar al otro lado y ver la luz. Bueno, y nunca mejor dicho claro, un cielo sin una nube ¿eh?
0: que sería de nosotros sin... en fin, que sería de de nosotros aquí? sin esa experiencia del negrón no eso sí que es sí, sí, casi pero... una atracción turística ¿no? el...
5: pero fíjate yo es la primera vez que lo que, que lo experimento de forma tan brutal saliendo de Asturias hacia hacia Castilla como decís vosotros
4: uh-huh. es sí. la
5: primera vez porque es la antítesis o sea no ha habido ni transición porque a veces en los primeros el primer kilómetro que hay todavía hay unos roquedos a veces está agarrada la niebla no no estaba ya directamente o sea, salir del negrón, salir con la calefacción puesta todo y de repente haberse deslumbrado por, por un sol, vamos, de fin de verano, vamos.
0: Claro que sí. Oye, ¿qué tal por Salamanca?
5: Pues muy bonito, Salamanca, igual, luminosa, 26 grados, las terrazas wow. llenas, todo mucho turismo, menos que otros años. Va, se nota la, algún movimiento raro, pero todo muy, muy amable. Las librerías en su sitio, también con buenas rotaciones, uh-huh. eh, como debe ser. Está pero de
0: actualidad, que, está ¿no? de rabios actualidad Salamanca por la película de Al sí, mientras duele la guerra. Sí,
5: sí, sí, sí una película uh-huh. interesante. ¿La has visto ya? Sí, sí, la vida, justo mi mujer es de Salamanca, vamos, o sea, el día que la estrenaron ahí estábamos nosotros. <risa> y. Date cuenta que un amuno para todo el que ha estudiado en Salamanca pues es parte de la familia, ¿no? sí. un hombre muy controvertido. Yo le tengo no le tengo tanto aprecio como a otros filósofos porque pienso que era un hombre demasiado egocéntrico, demasiado ególatra. Fíjate, contaba eh, un filósofo analítico ayer, que decimos nosotros que estuvo un amuno en Oxford O sea, en el año 32 o por ahí, dando una conferencia 33, y que dijo, y lo dice literalmente, que España necesitaba una guerra civil, lo dijo, ¿no? Eh, yo no sé y su actitud nunca nunca me gustó no porque es un hombre demasiado protagonista de todo tiene sus méritos naturalmente pero excesivamente protagonista esta película lo muestra bien eh, y muestra lo que es eh, sí un arrepentimiento pero un arrepentimiento eh, un poco tardío que arrastra eh, tu no arrepentimiento arrastró muchas cosas sabes que luego aunque tú subjetivamente te, te arrepientes y reniegas pero objetivamente has consolidado una situación que causó mucho sufrimiento y muchos muertos ¿sí? de una hmm, manera las sí.
0: luego hablaremos de la película en cuanto a, a, a eso a lo que es un producto cinematográfico sí, la, pero la, es verdad la, que en cuanto a la de... en cuanto a la figura de, de, del propio Unamuno eh, y es verdad que lo coloca como un eh, intelectual con una influencia y una proyección importantísima sobre España, pero sí. pero por lo que yo al menos he leído era incluso bastante superior a lo que nos demuestra la película, ¿no? Porque tenía, sí, sí, sí. tenía una tenía una impronta internacional. Unamuno sí, era, sí, no, eh, eh. con diferencia uno de los intelectuales de su generación, que más proyección internacional tuvo.
5: Sí, sí, sí. sí. Ortega y él y, y, tuvo y tiene. O sea, de España por el mundo... ...y se estudia Ortega, sobre todo la Revolución de las Masas... ...es un libro clave que se sigue leyendo... ...y Unamuno también tiene mucha proyección, muchísima... ...y en América, es que España cambió mucho... Por la dictadura, una de las cosas de la dictadura es que eh, eh, cortó los vínculos creativos con Hispanoamérica, de verdad, la influencia verdadera. Unamuno y Ortega hacían giras de conferencias, publicaban en los periódicos. Luego Unamuno tenía mucha proyección en Francia, eh, muchísima proyección en Francia, fue traducida a todas las lenguas. Él estuvo en Oxford, dio conferencia allí en Oxford, era un, un hombre eh, respetado. Y luego políticamente él tuvo varios vaivenes, pero eh, multitud de fotos lo muestran enferdeciendo a auditorios, eh, con una, una, una influencia importantísima, una impronta eh, tremenda. En Portugal también no es, una, es un, una influencia que España ya no tiene. no España ya no tiene. Mi personaje es como Unamuno y como Ortega, y en alguna medida también como Marañón, que dan así el triunvirato de lo, de lo filosófico, sí. no se han vuelto a a producir, no se vuelto a reproducir en España, ¿no? No, sin duda. Bueno, dejamos. Es un nombre la... Interesante, no muy interesante. Y luego la película está bien, ¿eh? yo sí la encuentro, dentro de que es sobria, eh, probablemente en en algunos aspectos, la encuentro interesante, y las interpretaciones, desde luego de primera magnitud.
0: Sí, es verdad. Eh, Hay algunas, como suele suceder, por otra parte, en películas geográficas, en películas históricas que se centran en un personaje del que sabemos muchas cosas, como es el caso de Unamuno, que hay momentos, hay secuencias que a mí personalmente me sacan completamente porque me parecen absurdas y, y muy poco creíbles, ¿no? No necesariamente tiene que ser, no hablo de rigor histórico, no hablo de que lo sí. que nos cuente Amenábar que tenga que haber ocurrido sino hablo de que eh, algunas de las secuencias, es verdad, por esa intención dramática que da el director, a veces para mí se pasa de vueltas, ¿no? Hay una la parte del, del himno, por ejemplo, ¿no? Es bastante sí. absurda. Y luego sobre todo la relación con el nieto, ¿no? Y esas frases sí. que ponen siempre o que tendemos a poner en los más pequeños, que los más pequeños no dicen ni dirían nunca, ¿no? En fin sí, Entonces, sí. hacemos sí, a los... Desde,
5: desde el adulto, sí. Claro, sí. claro. Pero de, bueno. de, pero de todas maneras, la, la relación de una uno, la relación familiar es eh, muy importante en, en su obra. Él tuvo un hijo hidrocefálico, un hijo que le murió pequeño y deficiente que lo ponía en la cuna, escribía con él, tuvo mucha relación con sus hijas, la hija felisa, la que es la, la más llenita de las dos, es la que más eh, sobrevivió, y yo tengo un profesor de historia de filosofía, el padre Enrique Rivera de Ventosa, que tenía, su padre había sido alumno de Magisterio Salamanca y tenía un diploma firmado por un amuno, tuvo mucha relación con ella, eh, fue un personaje importante en Salamanca, en la transmisión también del legado de su padre. Sí, había una relación familiar importante, Le era muy muy encarnado, muy de la intrahistoria y eso eso lo tenía probablemente la relación con el nieto eh, no tan estereotipada como en la película pero era profunda había también en esa época más hijos que estaban allí que luego que no aparecen en la película bueno la, la película siempre tiene esto ¿no? Sí, Tienen claro, que, claro, claro. Eh, dar hachazos mm. y tal y tal poner escenas, pero vamos... Eh, y luego también pues el tratamiento de personajes como Millán Strain que mmm, se parece un histrión y era un personaje está más inmenso, profundo. Está también inmenso, gallego. Sí. Un personaje profundo, con una vida personal también complicada, y que tenía más matices. Pero bueno, esto es así, lógicamente. ¿no? Pero el esquema general... Es muy eh, difícil es, es muy difícil exacto, reflejar
0: a Franco sin que quede sí. caricaturesco. Y sin embargo, sí, te lo crees no, a Franco, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí está, eh, está bien... Y claro, eso, todo... Claro, desde un punto de vista histórico se puede matizar mucho, etcétera Esto está claro, pero es una obra de arte, una película, y sí. como película yo la, la puntúo de un 8 y pico. Y sobre
0: ejemplo, todo tiene esa el factura oro, elegante, factura sí, cinematográfica sí, sí. estrictamente cinematográfica sí. que con Aminabres sí. es algo que, que tienes asegurado siempre, sí, ¿no? sí, que, sí. que la calidad película, técnica sí. va a ser perfecta. y Por cierto, está de rabiosa actualidad la propia película porque hoy una bueno, hoy, hoy <ríe> hoy hemos sí. conocido ¿no? que estos sí. días una formación de, 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 sí. de extrema derecha, España 2000 sí. intentó boicotear una proyección de la película mientras dure la guerra en unos cines de Valencia eh, sí. Porque bueno que estaba llena de errores históricos, dijeron estos individuos. ¿no? Como si, sí, sí, repito, sí. el cine tuviera que reflejar eh, la, la historia. Bueno, sí, en fin, eh, sí. para estas no, cabezas no. es lo que. Son estas
5: cosas que uno creía pues, ya pasadas, las ¿no? sí, estas sí, ligas sí. de la decencia, en cualquiera de su amplio espectro. Sí. Bueno, esa, eh, además. M- yo, no sabes, no soy de derechas, ni de, por supuesto, ni de extrema derecha menos, pero no creo que ofenda a, a, a la figura de, de, del, del falangismo y del franquismo, no creo que sea al contrario. Pienso que, de alguna manera, en la figura de Franco, por ejemplo, aparece tratada con cierto cariño, vamos a decirlo así, o sea, que no... No, no es un tratamiento negativo, no, ¿no? No, Mucho, no. ni muchísimo menos. Y la, la ciudad de indiana Strain igual, o sea, es, trae, es presentado así, pero también la interpretación de Eduardo Fernández también es magnífica, muy potente. ¿no? Y claro, lo pone, le da su punto de afecto. O sea, son personajes en, en, si no supieras todo lo que de alguna manera, claro, pasó, pero tienen cierto elemento entrañable en la forma de, de presentarlo. O sea, es más, que, a, que, a Franco que, lo pone como,
0: como visionario, por ejemplo, cuando Franco de alguna forma en la película parece intuir que la regla que la guerra, perdón, mejor dicho sí. que la guerra va para largo, ¿no? o que él sí, sí. de alguna forma manipula para que la guerra dure varios sí. años cuando Franco no sabía ni cuánto iba a durar ni ni ni, ni sí, por sí. Ni, ni por supuesto tuvo en sus manos que la guerra duraba durara más claro. o menos ¿no? pero le atribuye claro. capacidades sí. a Franco que Franco no tuvo ni en sueños, sí, claro sí, sí.
5: Pero bueno. Esto es como lo de la reconquista, que solo supimos que había habido reconquista cuando <risa> varios siglos después de haber terminado claro. no la, la cosa. Y aquí pasa igual, no pero bueno, son licencias, son formas de, de ayudar a entender, de explicar eh, elementos, de bueno de ir acumulando cosas. y si A una eh, película, eso lo ves bien con Hitchcock y con tanta gente, una película no puede ser realista nunca, no puede atenerse a, a, la, a las nudas cosas, sí. excepto si es muy minimalista. Solo en el caso del minimalismo es posible hacer eso. Si no, eh, no es posible. Entonces tienes es quedar pues brochazos, tijeretazos, pero hay elementos muy interesantes de presentación, por ejemplo el de el Coco el del Pastor el protestante, ¿no? el, pues, eh, sí. la, con su mujer allí en la Fonda Veracruz, ¿no? que es la que salía de la escuela suya, es la Fonda Veracruz donde tantas veces habremos pasado delante Marcos allí. Hombre. no Y claro, Hombre. toda esta Salamanca que sale, todos estos jardines de la Plaza Mayor, mm. eh, es vamos muy interesante. La, los
0: que amamos la, y recorrimos eh, Salamanca es verdad que no somos muy objetivos en esta película porque sí, nos conocemos no, la, cada esquina, pero bueno. El, el,
5: en la recreación de la, del gabinete de Unamuno con estos libros, estos sofás, estas, sí, este Cristo allí puesto, eh, realmente él, es, es muy potente, o sea, uh-huh. tiene elementos, yo la tengo que volver a ver porque la veré otra vez con, con más calma y eso pues porque, sí. claro, la primera visión te arrastra muchas cosas también tuyas, ¿no?, que pues de, de Salamanca y luego y hizo vida justo al lado de la casa de, de Unamuno, donde él vivió donde estaba donde se asoma, ¿no? Sí, sí, el sí. Ska, te perturba porque sale el coche cuando le va a llevar al Paraninfo y dices, por ahí no va a ninguna parte, que va a las úsulas, <risa> que eso está la calle cortada. ¿no? Que te vas a estrellar, <risa> que no vayas por ahí, es verdad. Sí, cosas así. Sí. Bueno, Pero, de, bueno dejamos,
0: a manca, dejamos a la manca sí. y venimos otra aquí a Asturias para empezar sí. con las preguntas, ¿no? La primera sí, es sí. además una que, que ha tenido recorrido hasta hoy incluso, ¿no? Eh, sobre el cartel polémico otra vez del Oktoberfest. Digo, porque creo que fue ya polémico en 2017 sí. eh, porque bueno en Pola de Sierro usaron un la sociedad de festejos sí. usó un cartel de pues como suelen ser en Alemania por otro lado sí, ¿no? sí, de una que, imagen sí, sí, sí. de una mujer con mucho es con escote alzado, con, sí, el con, con el pecho el escote,
5: alzado como lo llevan como lo llevan ellos es que esto hay una Los cosa Claro, aquí la cuestión es eso, hasta dónde llegamos, hasta dónde somos capaces de, de, de provocar cosas que a lo mejor no, no tienen que provocar. O sea, en, en Alemania, eh, esto, el llevar así la, el jubón marcando el pecho con escote y llevando además, llevan hasta estas mujeres llevan hasta 10 más en que se dice son cervezas de un litro, 10 o 12, bueno, es una cosa impresionante no cualquiera que haya estado allí lo ha visto, es una cosa que para ellos es, eh, forma parte de su tradición más profunda y, y no, no tiene ningún significado sexista, eh, prima fácil, luego se puede dar todo el significado que, que se quiera. De hecho, fíjate, eh, en muchos sitios, sobre todo en las zonas más conservadas de Alemania, en Baviera en Baden-Württemberg ¿Sí? eh, donde yo estudié, la, eh, lo, en los bancos y los edificios oficiales, un día a la semana el personal femenino eh, se vestía con el, trachten, con, el traje, con el traje típico, marcando también corpiño y todas estas cosas cosas. En el, el masculino también se veía, pero menos. ¿no? Y es una cosa que es muy tradicional y además muy ligado con casi, no te voy a decir la extrema derecha, pero circulando por ahí. Es un mundo muy conservador eh, y es un mundo muy reconocido y que no tiene connotación prima facie de eh, explotación o de uso de maledicencia sobre el cuerpo femenino. Luego sí. que nosotros lo utilicemos con cierta picardía y tal, es cierto que ahí claro. es... Eh, pero capaz puede... que, claro Bueno, el, primero, el
0: presidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero eh, dijo que era la única y exclusiva responsable de la propia entidad de, de ese cartel sí. anunciador del Octoberfest. Sí. Pero la, la verdad es que bueno, hubiera quedado ahí de no ser porque luego resulta que ahora ha colocado un velo negro a la modelo del cartel del Octoberfest y ha salido posando <risa> también, con lo cual al final es, que, es que al final es que quieres provocar, ¿no? Porque, claro, sí, sí, si sí, después de esto, poco, pues, sí. hay gente, los, siempre los sensibles, ¿no? Se han sentido sí. eh, pues, eh, ofendidos, ¿no? A través de sí. redes sociales y algún que otro sí, cargo sí. político, pues hombre, déjalo ahí ya está, ¿no? Pero sin sí, embargo, sí, sí. Ha, ha salido para. Después de, después de las críticas a la imagen original tachada de sexista, ha salido y ha dicho que el fundamentalismo está llegando a nuestras puertas y le ha puesto un velo negro a la, a la chica esta, a la modelo en cuestión. En fin,
5: no, hay que, to- hay que tomarse las cosas de otra manera en donde hay que tomárselas. O sea, estas son cuestiones que tienen mucha importancia, desde luego, pero eh, hay que saber dónde ponemos el acento donde eh, no lo ponemos y ver con normalidad cosas que son normales y aceptar un determinado juego, etcétera, etcétera. Es igual que se acepta pues por ejemplo que ya masculinamente pues que tú, una mujer pueda decirle a un, un paisano en Masterchef qué guapo estás, qué bueno estás, o que un gay le pueda tirar los tejos a un presentador sí. y, y nadie piensa nada, piensa que es emancipatorio, que está bien y tal. Sí. Entonces en nosotros en respecto, lo que es normal en un sitio donde se hace, te aseguro que allí es absolutamente normal. Normal, nadie piensa especialmente nada y aquí también tiene que ser vivido con normalidad y saber dónde tú tienes que criticar cuando si es la rubia en tanga encima del Mercedes pues eso sí es o, o como decía bueno, aquel anuncio que había hace tiempo, que salía una chica con el, el pecho marcado y, y con un escote de vértigo y con un compresor de estos para dar luz y tal, y decía te gusta mi compresor y decía ta, ta, ta. bueno pues sí, sí. Esa, esa, eso sí que es sexismo, esos eso sí es de todo, eso es migrante y tal. Hay otras cosas que forman parte de las tradiciones culturales y además conservadoras, ¿eh? que no te creas que era gente eso, es decir, liberal y que se despechugaba allí, sino es que van así, o sea, allí se iba así y se hacía así normal. Entonces hay que saber equilibrar y, y, y también... Pues encontrar el justo medio aquí como en todo sí. y siempre de forma no ofensiva y caminando hacia la desutilización del cuerpo femenino, que sigue estando utilizado todos los días, a todas horas, como reclamo sexual, etcétera, etcétera, pero entendiendo también que cabe, cabe matizar que no todo que lo que aparece sí. aparentemente como sexista lo es, uh-huh. etcétera, etcétera.
0: ¿no? Un minuto Méndez para la siguiente pregunta, sí. que es sobre sí. la soprano eh, Jesse Norman, sí. una de las mayores, mejores voces sí. líricas de, sí. de la segunda magnífica, mitad más o menos sí. del siglo pasado magnífica no que falleció esta semana con 74 sí. años cuatro grandes. Sí, sí. y pionera en romper barreras sí. raciales era era negra y, y bueno pues rompió esa barrera racial no
5: sí, es eh, un mundo además eh, también exquisito y muy muy selecto y luego qué fácil es una vez que has pasado las barreras Cuando miras hacia atrás diciendo, pero ¿cómo fue posible que hubiera una barrera? O sea, ¿cómo puede haber una barrera en en cualquier cosa? Pero en en este caso explícito, ¿no? O sea, realmente tenemos que recapacitar en este sentido, cuando vemos casos como el de Jesse Norman, eh, las las barreras que nosotros utilizamos ahora con la inmigración o con la gente que viste distinto a lo distinto. O sea, diciendo, realmente, ¿qué te estás perdiendo? y que luego cuando se produce el traspaso, cuando ya se da el, la aceptación, diciendo, pero si es todo absolutamente normal, si no pasa nada, si no cambia nada, al contrario, las cosas mejoran, y cuando eh, desaparecen las barreras, todos vivimos mejor, ¿no? no. O sea, es así. Pues... Y esto que parece fácil, una vez que se ha conseguido, requiere una lucha de mucho tiempo, mucho sufrimiento, porque para que Jessie Norman llegara allí, muchas otras mujeres negras y muchos hombres negros también sufrieron de persecución, de, de exterminio y de, de crudos dolores. Gente magnífica, ¿no?, que, que se quedó por el camino para que luego todo parezca normal.
0: Pues sí. Hoy ya parece sí. evidentemente normal cualquier normal. papel realizado por asiáticos negros, blancos, de, de todo color, y tamaño que, y forma. ¿no? Hay
5: que seguir para que siga siendo cada vez más normal. ¿no? Pues como, sí. todo, como os hablábamos antes, son todos temas parecidos. Hay que ir hacia la normalidad y hay que ir hacia la amplitud, por decirlo así, porque todos salimos ganando. En, el fondo.
0: en eso estamos. Méndez, cuídate, bueno, disfruta Marcos, de Salamanca y de Esma. Gracias a
5: seguir un, poco. Claro sí, sí. un sí. Gracias, gracias, amigo. A un saludo. Gracias, Salud. gracias.
0: gracias. Normalmente... Abríamos los martes nuestro cuaderno de bitácora, pero a partir de ahora, en esta nueva temporada de noche tras noche, lo hacemos ahora, los viernes. El espacio en el que repasamos algunos de los rincones favoritos del mundo de nuestros asturianos. Hoy, Pablo de María.
3: Tu
1: ciudad favorita. Pues eh, ahora mismo yo diría que Oporto. Es una ciudad fantástica para pasear, para vivir y para estar casi como en casa. Esa es la ciudad que diría ahora. Quizás mañana diría otra.
3: ¿Tu monumento preferido de cualquier ciudad?
1: Pues el monumento que más me impresionó de los que haya podido visitar es la ciudad de Balbec, una ciudad que está en el Líbano, la frontera casi con Siria, donde hay unas ruinas romanas y egipcias que son fabulosas y formidables.
3: ¿Un momento inolvidable en uno de los lugares a los que has viajado?
1: Pues eh, momentos inolvidables. Viví alguno escuchando música en, en un lugar en La Habana que se llama la Fábrica de Arte Cubano. Es un gran laboratorio de creación eh, cultural que ofrece unos conciertos mm, maravillosos.
3: La vista panorámica que recomiendas.
1: Podría ser la vista que hay sobre, sobre el estrecho del Bósforo, desde las terrazas del Palacio de Tokapi, en Estambul. Un palacio asombroso que te lleva a pensar en las mil y una noches y en muchas historias que, que se habrán vivido entre esas paredes. Un lugar sin duda muy mágico y para nosotros, bueno, de cultura europea, pues también un lugar sorprendente.
3: Una obra de arte que hay que ver en directo.
1: Pues no podría decir una nada más, pero, pero quizás me quedaría con una visita al Museo de Orsay en París. Ya solamente el edificio, la antigua estación de tren del año 1900 es fabulosa y todo lo que hay allí dentro, bueno, todas las obras de los impresionistas y post-impresionistas son para ver en, son para ver en persona, es un lugar es un increíble.
3: Un sitio donde hay que desayunar, comer o cenar.
1: Pues eh, yo diría Cádiz. Cádiz se puede desayunar, comer y cenar. En, en los bares, las tapas, el pasear, y es un lugar muy divertido y fantástico para, para comer y para desayunar y para cenar toda la vez. Un rincón encantador. Pues un rincón encantador, también en el sur, sería un lugar que se llama Rodalquilar, un pequeño pueblecito que está en, en el Cabo de Gata, en Almería, y allí en Rodalquilar pues hay también rincones maravillosos para descansar, para estar tranquilo, y unas playas fantásticas
3: un lugar que estás deseando visitar?
1: Pues eh, todavía no he estado en Roma y me gustaría mucho ir a Roma, es, es, sería casi uno de los próximos destinos a tener en cuenta, porque en Roma bueno, pues la historia es formidable y para quienes nos gusta también el cine, Roma es un escenario fantástico para visitar, con mucha historia ligada al cine.
0: María, nuestro protagonista hoy en el cuaderno de bitácora, el hombre encargado de, de establecer qué cine se ve en Oviedo, en los ciclos como Saco, por ejemplo, y como algunos que, por cierto, nos va a contar en los próximos días. Eso será la semana que viene de momento. Estamos a punto de llegar a las 10 de la noche. Con el primer Tú antes molabas, las 10 en Punto de la Noche. Siguen en la sintonía de RPA en Noche tras Noche. El primer Tú antes molabas de la nueva temporada. Que esto es mucha responsabilidad, porque además hay gente nueva. Hay fichajes ya. Hoy estrenamos fichajes. Y esto, claro, uno tiene que portarse bien, tiene que estar nervioso, porque cómo se portarán ¿no? los colaboradores, los veteranos ya. Eh, se portarán bien, se portarán mal, tirar alguna cosa indebida, ¿no? Pero bueno. Eh, lo comprobaremos en los próximos minutos. Hablaremos, seguiremos hablando de Mientras dure la guerra. Lo habrán visto los integrantes del Tuantes Molabas, habrán visto la película, no la habrán visto. Muchas, muchas incógnitas empieza esta nueva temporada. Y tenemos incluso una metasección. Tenemos sección dentro del antes Molabas, que como ustedes ya saben, va cobrando fuerza y se está convirtiendo casi en un propio programa ¿no? de, dentro del de Noche tras Noche. David Ortuño, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues yo que me alegro. Mola estar aquí, no en otro espacio random, ya que tengo un cruz con el programa porque tiene un fandom muy cool y porque no tiene haters. Este año hay mucho hype porque seguro que vamos a tener muchos lolis al SEO y como nos van a sipear con otra sección, pues muestro mi lado
0: más kawaii. ¿Tu lado más? Kawaii. Kawaii. ¿Eh? ¿Se dice que ka- ¿Existe el sí, trío sí, kawaii sí. ahora? Bueno, este, este es, es
2: lenguaje millennial que me estaba poniendo al día.
0: Pero es muy de 2017, ¿no? El...
2: <risa> está volviendo, está volviendo el 2017. Sí, el
0: 2017 ya está de moda ahora. Sí, eh, está, está volviendo. Es
2: como lo de yo fui a GB pero con el 2017. Porque esto también
0: es muy millennial, decirlo de... es que eso es muy de 2018. O sea,
2: 2000, como si el 2018 Sí, pero no se dice así. Hay que decirlo. Es muy de 2018. Es muy de 2018, ¿no? <risa> eh, Dentro de
0: pocos seremos muy 2019, Porque diríamos cosas que ya en el 2020 no se pueden decir. Pero de momento sí, estamos Es lo que tiene. ¿Qué estás eh, ya mostrando tus conocimientos para la nueva sección que vamos a estrenar? Claro, mis
2: conocimientos Millennial. Muy bien. bien.
0: ¿Sabes qué estoy pensando ahora? Tengo miedo de haber dado un
2: poco de cringe, pero...
0: ¿Cringe? Sí. No vale inventarse (risa) palabras. tampoco.
2: hombre, no. Esto es dar como un poco de grima. Me las voy a apuntar.
0: Luego viene la profesora, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Kawaii
2: es, es japonés. Es como ser agradable,
0: guay, molón. Pero son millennials españoles, ¿eh? Y asturianos los que vamos a... El,
2: el lenguaje millennial consiste básicamente en ir soltando aleatoriamente alguna palabra en inglés. <risa> te lo explico para que... Te... Vale.
0: Kawaii, cringe. Luego viene la profesora, luego nos vamos a... Sí, sí. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que la persona que debuta hoy en el Molagas no lo sabe, que se me olvidó decirle que va a haber esta sección. <risa> Pero bueno, esto también es un poco... A puerta gallola, ¿no? <risa> Eh, Amanda Granda, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Amanda? ¿Qué tal?
6: Pues bien, pero no, no sé si sois conscientes de que yo creo que entráis dentro de... Sí, pero, ah, ¿y por qué? No pero Me hace mucha gracia, raspiao. me hace mucha gracia ¿Cómo a partir de... Bueno, igual, igual os ofendo un poco. Pero...
0: Siempre, pero ya sabemos, ya contamos con que tú vienes aquí a restregarnos lo joven que eres y lo mayores que somos los demás. Pero me hace gracia cómo a partir
6: más. de los 30, siendo optimista, ¿eh? Sí. A partir... <risa> de los 30 largos, cómo <risa> a partir de los 30 veis el tema Millennial como con desdén, como por encima del hombro, ¿no? Como sí. cuando mis padres me, me reñían, ¿no? De, de, claro. de más
4: jóvenes. Sí,
2: yo, yo, yo lo he hecho desde la admiración, bien. me estoy adapta- adaptando totalmente.
6: Como, como si no, si no pertenecieseis al movimiento o no hubieseis pertenecido Pero, nunca, Amanda, ¿no? si
0: no nos queda la condescendencia, ¿qué tenemos ya? ¿Qué tenemos? <risa> Canas, eh, me, me, lorzas, ya. es que ¿qué <risa> nos queda ya? Nos queda la condescendencia con los asquerosos jóvenes.
6: Por otra parte también, mmm, ahora me siento un poco... Tú un igual poco... eres de la
0: generación
2: esta Z.
6: No, soy del último año. Pero prácticamente
2: ya eres más Z que el otro.
6: ¿Por qué quién te dijo a ti que yo soy más Z? <risa> P- porque te, vale? lo veo, te lo veo los ojos.
2: <risa> <risa> Eso se detecta. Se te nota
0: el cetismo. Un... O sea, tú raspas el milenialismo por debajo y nosotros, yo por lo menos, por arriba.
6: Sí, efectivamente. Somos como... ¿Ves? Las Mira dos dos caras, caras. qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Sí, se cierra un círculo con Bueno, es que Vamos. yo he
2: estado leyendo un artículo que dice que los los últimos mil, o sea los primeros Millenian y los últimos de la generación X son una microgeneración aparte. Madre mía. Que nos incluiría a nosotros dos, por ejemplo. Que los últimos eran los primeros. No, que tienen las características, bueno, son un poco como diferentes. Que... <risas> como por ejemplo, haber nacido en una época totalmente analógica ah. y haberse tenido que incorporar ya en la adolescencia a la, a la
0: tecnología. Bueno, Internet el, y esas cosas el tema de hoy, modernas. El tema de hoy, que, son, que es televisión de los 2000, de 2000 a 2010... A ti también poca tele viste, ¿no?
6: Pero tenía dos años. Dos sea, años. Que... No, porque no
2: dejaban verlo porque tenía rombos. Claro. Ping, ping. O, o lo, que, lo equivalente de la época. Pero claro, luego
6: luego en los años sucesivos... Bueno, mi, mi casa tampoco fue especialmente transgresora nunca. Entonces en los años sucesivos se consumía ese tipo de... Trae buen material, ¿eh? Traigo, Para un, tener dos años... buena mierda. <risa> <risa> sí, sí. Ya sabes que a mí el rollo España-panderetil es sí, una cosa sí. que me pone bastante. Sí, Pero bueno, quiero quiero manifestar Yo traigo mi cosas peores,
2: ¿eh? De todas maneras, decir. Sí, también.
6: <risa> Hacia, tengo un poco de miedo a Ortuño ahora. sí. ¿Por? Sí, porque no sé, o sea, estuve estoy escuchando ahí tu presentación y tal, y que muestres tu lado más ahí a mí es algo que me inquieta. <risa> Por no decir que me atormenta y me perturba.
0: ¿Por? Tienes un lado kawaii no sé, muy es que, es que
6: en realidad no ¿Se es puede tan decir agradable. En realidad la traducción, yo, o sea, bueno, la traducción no sé cuál es, no tengo ni idea, no me las voy a tirar aquí porque no lo sé, pero es como un poco en plan cookie, ¿sabes? Entonces verte en plan
4: cookie <risa> es, Bueno, las palabras, como
2: sabes, son polisémicas, es... Es agradable, guay. Tienes un lado
0: cookie muy sexy. También,
2: también soy cookie, ¿por qué no decirlo?
0: A mí, tu lado cookie me, me pone muchísimo, siempre te lo digo. Sí, un lado kawaii. Soy, soy sabía, super kawaii. sabía que había
6: algo aquí. A mí, kawaii no me
0: suena a kawaii Leonard, que es un jugador de la NBA, pero poco más. Bueno, venga, que voy a presentar a nuestro nuevo fichaje de esta temporada. Es periodista también. Y, es, y doy a rey, doy a buenas noches.
7: Buenas noches. ¿Cómo estás, a, ¿qué Pues aquí, un poco alucinada porque desconozco ya lo sé. absolutamente estas palabras. Ya lo sé, ya lo sé, Entonces ya, lo ya sé. no sé, si millennial o de otro planeta.
0: Tú eres millennial también, como yo, raspada, sí, ¿no? Raspadita. Por los pelos. Sí, sí, no, sí,
7: no, sé, sí. no sé, si llegaría. Es que no habéis estudiado,
2: no habéis estudiado.
0: Claro, si hubiéramos estudiado ya no seríamos, o sí, seríamos más millennials. O no te refieres a eso.
2: No, que no os no habéis estudiado la cultura millennial, que también sé, sí. eh, como yo, que se estudia.
0: Es una labor de servicio público lo que vamos a hacer.
7: En mi defensa diré de eh, que no lo sabía.
0: Claro, claro. Bueno, y doy a Rey, eh, la han leído seguro en el diario El Comercio uh-huh. durante mucho tiempo. Eh, la habrán visto como representante del Colegio de Periodistas, ¿no? Uh-huh. Eh, no recuerdo qué cargo tenías o si lo tienes. Ahora mismo hora? vocal. Vocal del Colegio sí. de Periodistas. ¿Qué vocal? <risa> <risa> Ese lo han hecho jueves. mil veces, Seguro. <risa> Y a partir de ahora, integrante del Tú antes molabas. Que también ha traído alguna que otra cosa interesante. ¿eh? Eh, luego, bueno, se luego
7: ve benevolentes, que es mi primer día. exacto Tengo que pillar el, el ritmo del funcionamiento. No lo van a
0: ser, te por hecho. Al contrario, vas a ser el... el... Vamos a ser súper
7: ¿Quién no lo va a ser? Vamos a decir la verdad.
4: Pues
0: David. Espera, ¿hay algún Yo soy súper kawaii con todo el mundo. <risa> bueno, venga, contadme qué habéis visto. ¿Qué cosas queréis sugerir, proponer, Ortuño? Venga, ¿qué, qué, qué has visto?
2: Sí, Yo... El... Eh visto eh, letras impresas en un libro que he empezado eh, que es Sidi eh, la novela Cidi. de arturo de reverte ah, que no. cuenta pues las hazañas de campeador así a su Rodrigo manera Rodrigo Díaz de Vivar
0: uh-huh. a la manera de reverte no he leído no no, o sea, Hombre, claro, no va a
2: ser la manera de Javier Marías o de, Me de, a que... de... Lucía Echevarría, refiero
0: a que así con una historia un poco personal y con mucha testosterona y mucho testosterona mucho sudor mucho que huele ahí a cerrado Vamos a ver, eh,
2: el Cid no era muy kawaii. <risa> Yo estoy por el principio. Y, joder, es una historia fronteriza de, de lucha, de batalla y tal. Entonces, Tengo de persecución.
0: Vos, ya me dirás si te gusta o no. Uh-huh. Te, seguramente sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que compré Reverte, no me fío de nada de lo que dicen porque es tan adorado entre, sobre todo las editoriales, porque como vende como churros, ninguna editorial le quiere criticar, normalmente el resto de críticos pues tienen algún vínculo con las editoriales, con, con lo cual tampoco lo van a criticar, entonces siempre soy escéptico ante lo, ante lo que se dice sobre las novelas de Pedro. A mí Robert, es que me apetece y mucho... A mí hay algunas el... que me han gustado y otras que no me han gustado nada. A
2: mí me apetece... Yo soy rebertófilo, o sea que... Cuidado, Cuidado conmigo, ¿eh? Sí, pero si hay novelas que me han gustado mucho y otras que... Eh, son uh-huh. un poco flojillas y de todas maneras es que el, el, me interesa la claro, visión el, que ha tenido es claro
0: entretenido es casi casi siempre
6: yo creo que es una biografía
0: una biografía de él no
2: yo,
6: yo diría que sí a caballo <risa> sí. un Acabado poco rollo los... Stalin también
0: sí, sí. y Stalin de Stalin de joven era guapete eh hombre
6: oh, sí claro viste sí sí por supuesto que Roberto ver. tiene su Ojo. tiene su punto Sí. Yo creo que Reverto es una figura a la que también se... O sea, es que de esta... Te que Ahora, no, si no me dejaste... ¿Qué te, que te comentaba? ¿Qué te comentaba? Pues te de, deja ni terminar. Efectivamente, no, ni empezar. Estoy condenada yo a eso en esta vida, madre mía. <risa> 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 es que yo estoy muy sensible el tema es que yo creo que Roberto es una de esas figuras en las que nunca sabes si se está criticando por él mismo o por el, el, el material que produce verdaderamente y que Hombre, me...
2: es que hay, hay dos cosas distintas o sea, está él como novelista, las novelas y luego él como... Como personaje. Como personaje, sí. hombre, como claro, polémico, como tuitero. Y mucha gente que le critica, le critica por lo que dice, por los artículos que hace. Y no ha leído una novela suya en la vida. Sí. A mí me gusta él como novelista. Luego ya lo que diga en Twitter, o lo que... eso me da igual. A veces dicho? tiene razón, otras no. Sí. Es muy le gusta mucho la provocación y tal es, es claro. muy polemista. Sí. sí, es que
0: como personajes parece que cada entrevista tiene que soltar alguna algo polémico o algo que es verdad que siempre se mira con lupa lo que dice pero a él mm. le, gusta, que
6: le cada, gusta dar
2: titulares le y encanta, tiene ¿no? muchos seguidores Totalmente. en Twitter y siempre le gusta decir alguna
0: cosita sí, y tal sí. bueno qué más ¿Qué más habéis visto?
6: Pues yo vi Mientras dure
4: la guerra. ¿Has visto Mientras
0: en dure efect. la guerra? Venga, en sí, efecto. se abre la veda. ¿Habéis visto Mientras dure la guerra? No. Todavía no.
2: Yo he visto Si te vale el tráiler varias veces.
4: Y <ríe> <te> <ríe> Qué bueno contaría. Da...
0: Eso ya te da más Eso vale por mucho. media película, por sí, lo menos. Sí, sí. ¿Te ha gustado?
6: Sí, me Pero... ha gustado. Pero con reparos. Pero... Con la cara que pone. sí. Bueno, hubo bueno, alguna cosa a la que me fijé y fui bastante plasta con los colegas a los que se comenté, o sea que no sería menos aquí. Pero yo creo que ya para empezar, ya bueno, soy un poco dramas, pero sí que es verdad que al final el final lo habría exprimido un poco más, pero no voy a spoiler. Pero yo le habría dado un poco más de, de cancha ahí. En cualquier caso, no siendo yo guionista, pues me callo. El tema es que sé que me llamó mucho la atención que ni a Franco... Ni a Anapollo no, no le salió acento en ningún lado hmm. Me fijé mucho Sobre todo cuando ella Hay un momento que dice Nenuca Para referirse a su hija Bueno, es que la
0: hija la llamaban Nenuca
6: Claro, bueno, pero es verdad claro. que
0: piensas, desde es de Oviedo, lo que pasa es que, claro, en aquella época... Se casó Cualquier cosa vinculada sí. los con, con los acentos o con claro, hablar algo una... que no sea el castellano de pero Valladolid. Pero tú sí, eh... sí pero,
6: pero de igual. Pero tú si naces gallego o mueres gallego, eso está claro, ah. vas a cantar en algún momento. Yeah. O sea, quiere mm. decir, es, es imposible deshacerlo. ¿Sabes? A
0: mí una cosa que me que me llamó la atención también en ese contexto del de, de habla y de los y de las... Que yo creo que le, le resta muchísimo realismo a la película, que nadie dice... Es otro tema. Que nadie dice, y perdón, pero es así, un jodido taco.
6: Es cierto, es verdad.
0: O sea, en una película un ambientada está. en es fact, entre gente ruda, entre soldados, entre personas de la calle, no hay un fastidio Pero una taco cosa, eso se lo puedo
2: perdonar si hay otro aspecto con el que cumplen bien. El Viva España lo dicen bien, o sea, como se debe decir, Viva
4: España
2: marcando muy bien la p en plan sí, bueno fachilla. lo de la p sí 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 sí, sí, sí. sí. pues Ese rasgo entonces yo ahí le perdono lo, les perdono al otro <risa> <risa> si bien, bien, bien Pero sí que es
6: verdad que, que bueno a mí el tema el tema del tema, tema acentos me llama mucha atención
0: uh-huh. eh, eh,
2: porque aparte
6: sí. a, o sea a un amuno sí le ponen un poco de a un amuno sí le ponen un poco de, de, de acento Sí, de acento vasco Es que estamos en lo mismo, ¿no? El vasco, si naces vasco, mueres vasco Pero o sea, es que, que el actor dice, también es, es vasco lo entonces... mismo que Es
2: que
0: yo no sé hasta qué punto Sí, claro pero... A claro, lo mejor es su
2: acento Él habla así con
6: acento eh, aunque, hable, aunque hable así, tú si eres sí. actor Si sí te dicen que tienes que, que hablar de una forma pura Tienes que hablar de una forma pura sí. y es lo que hay no, y... A él se lo Pero yo de todas por...
2: maneras el, En algunos documentales que he escuchado un poco La voz de Franco A mí no me parecía apreciar mucho
0: acento gallego Claro, pero este estás hablando, estás hablando del, del último franco este es el franquito claro pero yo como no trabajo casquito. para el
2: ministerio del tiempo no sé en esa época qué acento tenía se, sé sí. que después no se le notaba
0: yo veo poco realismo en los acentos veo poco realismo en, las, en los tacos eh, y eso le resta el resta realismo. El la resta sensación que yo
6: tuve de la película, al margen de que, por ejemplo, a mí el personaje de Franco sí me gusta porque me, me, me recuerda también, me parece que tiene un cierto aire gángster, ¿sabes? Como en el fondo lo tenemos muy, carico, muy caricaturizado, mm. que, bueno, a veces no da para menos, ¿no? Pero, bueno... Aún así, tan tonto no era. No, no. O sea, hablando y, en plata, quiere decir, tiene. Lo, lo
0: comentaba yo al principio con Méndez. Es esa un, mirada perdida. Es muy, arriesgado, de... es muy arriesgado, porque Franco, hasta ahora, las veces que han aparecido y se le ha retratado en algún producto audiovisual, serie o documental o lo que sea, era ridículo. Siempre era una caricatura. Era una propia sí, caricatura andante. Sí, sí. Y, aquí y aquí no, no es
6: así. No. no es así, porque en el fondo, a pesar de que bueno la voz, bueno pues obviamente, pues tiene no un poco de jocosidad, mm. etcétera, etcétera, al margen de eso sí que se le ve con una mirada seria se le ve como pues eso como efectivamente él sí está calculando lo que lo, pues lo que quiere lo que va a pasar como lo quiere que no quiere o sea bueno lo que tuvo que pasar en algún caso ¿no? y con
0: su táctica que además es que lo refleja muy bien y también es muy difícil de reflejar que es esa mirada perdida claro, con la que ganaba la cualquier negociación bien. que y que incluso el propio Hitler también eh, mm. eh, o Ribbentrop eh, dejó por escrito no que al final mm. se, se quedaba mirando con los ojos abiertos como si no entendiera nada de lo que estaban hablando y eso desesperaba a cualquier a Claro. Que, se, que se tuviera que reunir con él para, para llevar a cabo algo, negociar pero bien pacto, se, ¿no? se
6: entraba bien o sea, y, en claro, el fondo... y al
0: final así ganaba muchas discusiones entre comillas, ¿no? pero
6: sí que es cierto que, que y lo comenté nada más salir de, del cine, lo comenté con, con un amigo que me acompañó y es que yo no sé por qué, tendría que comprobar, porque tampoco estoy muy segura, pero yo tendría que comprobar si me pasa también con las películas eh, con, de otras nacionalidades ¿no? de, de, bueno, con otro, de otros países, pero sí que es cierto que por seria que sea la historia Nunca consigo meterme del todo dentro de ese o integrarme del todo en lo que es la trama de, la, de las últimas películas españolas. No lo consigo. No sé por qué hay siempre como cierta distancia. Y yo creo sin saber yo nada de eso, pero yo creo que es por la forma en que modulan la voz. Por eso empecé hablando de los acentos y más que no es no es exclusivamente por eso, pero sí que me da la impresión de que la forma en eso en la que modulan la voz, en la que articulan las frases me parece tampoco creíble. Luego obviamente cuando ya llevas una hora y media viéndolo, pues claro ya estás ya estás dentro. Pero a mí me da la impresión de que siendo obviamente mucho más imperosímil, claro Fast and Furious por ejemplo, yo me meto en la película
0: Claro, pero, sí. que, pero porque nos, pa- nos parece que los americanos hablan todos así, vocalizando bien y diciendo las frases rotundas y tal Lo
6: veo como más integrado, por algún claro. motivo que desconozco claro. pero, ¿Pero qué es, te refieres a las sepania. películas
2: las películas americanas dobladas o en versión original?
6: No, dobladas, dobladas
2: Claro, es que estás escuchando la versión del doblador, como habla el doblador Entonces te suena natural como habla el doblador y te suena raro como habla un actor pues que ser. está haciendo una
0: escena hmm.
6: pues, eh, no sé no sé cuál es el motivo
0: a mí me pareció, eh, eh, bueno, lo comentaba antes, no la factura es impecable, esto en Amenabar sí. siempre se, se produce, y luego es verdad que tú sabes, porque lo sabes, que en la película el clímax va a ser al final, porque el clímax es el discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Sí. Y sabiendo eso, hay un momento en el que la película, hay un crescendo en el que parece que, que el que, el, que el, el culmen, no que la guinda, va a ser ese clímax final del discurso. Y sin embargo, antes de llegar, sí. se cae otra vez. Y ahí, ahí yo ya ahí digo, uff, por favor, ya, venga, empezar ya con lo del, venceréis, pero no convenceréis, dímelo ya. Entonces yo creo que ahí sí que se alarga un poco la Pero no estaban todos muertos al final, ¿no? No, no vale. al, final, <risa> al final mueren unos y otros no. Eh, y luego es verdad que me saca de la película estos momentos, igual que os acordáis cuando hablamos de la película de, um, de Churchill. ¿Os acordáis? La del instante más oscuro de hace un año. Voy hace a decir dos años. que sí. Bueno, pues, ah, una, de las, una de las cosas que comentamos es que había un momento en el metro, los que la hayan visto me, 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 me entenderán. Hay un momento en el metro en el que es tan ridículo la, la secuencia del metro en el instante más oscuro de, de Churchill. que que te saca completamente de la película que casi te da la risa bueno pues mientras dure la guerra por lo menos hay dos momentos uno el del himno el momento del himno que no que no, no bueno, pues, pero no
2: destripes más la película los oyentes que es que la estás Hombre, contando es que... con detalles ver, sí
6: es verdad sí que es que, sí que hay momentos muy muy impostados y el nieto uh-huh.
0: el nieto y el que no que cualquier crío que tenga un guaje en casa los nietos no dicen esas cosas por favor no por muchos nietos de un amuno que sean no no nada más y luego es lo que tú dices la collares interviniendo al final para sacar rescatar como la heroína un amuno de aquel bueno pues tampoco es muy creíble pero bueno es que ese ese Tan...
2: Está
6: sometido a debate. ¿no? Claro, sí.
0: hay,
2: hay muchos historiadores que dicen que eso no sucedió así, que fue una recreación posterior ese discurso y que bueno cogió cosas que sí realmente pensaba o había dicho un amuno, pero que en ese discurso, delante de todo ese facherío, pues no lo dijo.
0: Ah, sí. Claro. Yo no. A ver, yo no me refiero porque es verdad que hay, hay partes sí. que son casi rigurosamente eh, estrictamente históricas, como por ejemplo que él escribe sobre la carta que tiene de ese sacerdote amigo suyo que, que, que ejecutan o, que se cargan. Eh, él empieza a escribir el discurso ¿no? en esa parte de atrás y hay unas frases sueltas. Hay un guión. Es lo único que se conserva. Y no se sabe hasta qué punto lo que creemos que dijo, dijo realmente un amuno en aquel paraninfo porque no hay testigos o de momento no han aparecido testigos. Pero yo no voy a lo estrictamente histórico como como dicen estos cazurros de España 2000, ¿no? Estos tontos que boicotearon una sesión de, de la película en Valencia porque la película no era rigurosamente... Una película no tiene que ser rigurosamente histórica, pero sí que te la tienes que creer. Aunque 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 una mono volara por el, el, por el paraninfo, me vale si eso me lo... Me haces que me lo crea, ¿no? Y si, y si tiene en el contexto, tiene credibilidad. Y a mí hay cosas de la película que me sacan.
6: momento momentos un poco Disney, es verdad. Exacto. Ese momento momentos un poco... O sea, igual demasiado blancos, ¿no? Que te uh-huh. apetece que, que sean un poco Es más que Amenaba personales. tiene
2: cierta tendencia a veces a irse un poco al lado de Disney. Sí, ¿no? sí, también a lo pero sentimental. Pero
6: bueno, en cualquier caso, luego... Mmm, haters hay en todos los lados. Quiero decir... Si, si, te pones a analizar el tema de, del rigor histórico, pues cuántas cuántas películas tendríamos que, no, que claro. tirar abajo ya para empezar. Y claro. lo segundo, a ver quiénes son aquellos que precisamente quieren concretar ciertos detalles de rigor histórico porque bueno, claro, sí. yo, claro yo hace poco estaba viendo yo ahora un artículo en el ABC, por ejemplo, de los errores gordísimos de la Pero bueno. En realidad, en realidad <risa> sí, lo,
0: lo básico está, está muy bien tratado y hay partes que, que, que son tal cual. No, realmente cualquier película, película
2: ¿no? histórica se toma licencia y yo creo que está bien porque luego da pie después a debate, a que se hagan libros que el
7: riesgo de hacer una película histórica pues son estas críticas ¿no? porque es imposible hacer una representación totalmente fiel ese sería un documental, ¿no? Sobre
0: todo cuando eliges a un personaje y un personaje del que sabemos tantas cosas como de un Amuno, porque si os fijáis las películas históricas que hablan de un o que se inventan un personaje secundario desconocido, anónimo, pero que va atravesando eh, ciertos periodos uh-huh. históricos por o camp. acontecimientos, por ejemplo, ahí sí que esas películas pues no 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 tampoco inspiran polémica porque bueno no porque, porque son, si es un personaje ficticio
2: claro. pues le pasan cosas ficticias y
0: eso es más creíble, ¿no? Cuando, uh-huh. Es muy arriesgado hacerlo sobre un personaje repito, como el de Unamuno, que sabemos tantas cosas, ¿no? Pero, bueno, la película es una de esas películas que hay que ver, porque como están viendo, pues hay que ir a verla, porque se habla de ella y está bien que se hable de propio Unamuno y de...
7: Está bien el debate siempre. Y de la película <risa>
0: en sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Series, pelis,
7: libros? yo Bueno, tengo poco tiempo libre, pero he visto esta semana el documental del mes que dan aquí en, en Oviedo, en Ajá, Filarmónica, sí. y es un documental que se llama Push, y va sobre el tema de la vivienda. Está... Desde mi punto de vista está súper interesante, porque el director plantea uh, la historia a través de la, rela- la relatora de la ONU para mm-hmm. asuntos de vivienda. Entonces, cómo va visitando diferentes ciudades del mundo y mm, estudiando pues qué ocurre con la vivienda. Cómo eh, se repite el mismo patrón en todas las eh, c- ciudades del mundo, desde Valparaíso hasta Toronto pasando por Barcelona, como eh, están expulsando de, de los cascos históricos de las ciudades a, a, la, a la clase media. ¿no?
0: Gentrificación, ¿no? Y estas
7: gentrificación. Cosas. Lo que pasa es que plantea un debate interesante el documental porque eh, dice que el problema no es solo la gentrificación, sino también los grandes eh, fondos de capital que adquieren viviendas sin ningún interés más que decir a sus inversores tengo 50.000 viviendas para conseguir ese capital pero luego las dejan vacías porque en realidad no las necesitan
0: y para eso han, han echado a gente de sus casas exacto. Que de años viviendo no ha,
7: exacto han mm. echado gente bueno relata diferentes casos incluso gente de un edificio que se puso en huelga de, de alquiler sin pagar el alquiler porque vivían en unas condiciones deplorables y querían expulsarles de esa casa yo vi en el documental recuerdo hace unos cuantos años ya eh, cuando estaba el periódico que escribíamos muchos reportajes sobre gente que estaba con rentas antiguas en, en, en las viviendas como los propietarios las dejaban caer para que se fueran y luego vender esos edificios a constructoras mm. que los reformaban, ¿no? Y de aquella se solía decir entre el mundo de, de los constructores, ¿esa casa tiene bicho o no tiene bicho, no? Madre mía. Uf. ¿Tiene bicho? Tiene bicho. ¿Casas con bicho o casas sin, sin bicho? Eso ya da Y entonces, mucho. como eso fue el germen de lo que ocurre ahora, que es, es, es mucho mucho peor ¿no? y entonces el documental también plantea cómo se utiliza la vivienda como un recurso pero claro lo que decía la relatora de la ONU es no es un recurso como el oro es que este recurso con el que se está especulando y se está rentabilizando es un derecho fundamental de la ciudadanía
0: push P U S H eh, sabes si está en alguna plataforma Netflix suele ser la que tiene muchos documentales no
7: no, no, sé si... no, no lo sé eh, yo lo he visto en la página de documentales del mes de Barcelona, eh, pero no sé si se puede ver ahí, la verdad. Eh, por lo menos el tráiler está. Sí, bueno. Pues Quizás es demasiado nuevo, porque mm. si no me equivoco, es de 2019.
0: Sí, sí si es muy reciente, todavía no muy estará reciente. en ninguna plataforma, Parecerá en alguna de estas. Uh-huh. PUSH Push, la historia de, de la gentrificación y de... Y de si, si no, van a dejarnos vivir en nuestras ciudades, ¿no? Uh-huh. En el centro de nuestras ciudades. O esto ya parece que se, se ha acabado, ¿no? Bueno, pues muy bien. 23 minutos sobre las 10. Venga, cuenta atrás. 4,
4: 3, 2, 1, 0. We have ignition. Orgullo friki, orgullo friki. No tengas vergüenza. Orgullo friki,
8: orgullo friki.
7: Orgullo, friki, pierde
2: la cabeza Molabeños, molavinos o molavianos Molamanenses, molabilindris Molasinos, Molaveses, Molavos o moleros Molabertanos, molaveranos. No busques más, molabilindris Mola Estoy de acuerdo
4: No me importa
1: que seas tecchio de Star Wars ¿Tú has probado el caviar? ¿El francés? Eh, wiki, cal, cal, el, el caviar El caviar unas bolitas negras así que, que te ponen como una moto.
3: Yo de eso de pastilla
4: nada.
0: Solo por pensar que, solo por no haberle pillado el punto en su momento, no me deberían dejar hablar nunca más. Ya. Es, es ¿Habéis mal. oído no también vosotros? Sí, sí. yo también, sí. Que estáis obsesionados. Sí, sí. yo pondría la leyenda no enseñas el bicho como como primera decisión. esto
6: no para Weinstein le hubiera venido también muy bien <risa> voy a
0: decir ¿puedo decir un taco? Marcos uno solo ¿qué taco es? Follar. soplar por el fuelle
7: vale
4: <risa>
0: comparezco ante este programa como candidato a presentar el toante antes molaba. Y ritmazo,
6: eh.
7: Puedes vivir
6: mil aventuras sin moverte de tu salón. Serás <risa> así por las alturas.
0: Un viaje al año 2000, del 2000 a 2010, para repasar, por ejemplo, por ejemplo. Eh, dice por aquí. Eh, me llamo Earl, Ramón Redondo, peli, serie de televisión. Qué vida más triste. Esta era la de los vascos, ¿os acordáis? Sí. ¿Cómo se Además,
2: eh, nació como una webserie. Eso, no sabía yo. Y después eh, pasó a la sexta.
0: Pero, eh, ¿ya había YouTube? Cuando. No, es que... no era en
2: YouTube, era, me parece, la página. En una página web, una página web de un periódico o algo así.
0: Gorka, ¿no? Era. ¿Work era el amigo o era el protagonista? De...
2: Era el amigo. A mí la verdad que me, me gustaba como webserie. Después,
0: pasado a la sexta, ya mmm, perdió un poco de frescura. Sí, porque funcionaba como capítulos así cortitos y, ¿no? y, y como algo así clandestino. ¿no?
2: Y era en, en la webserie era que lo rodaban así en una casa y tal, y en la serie era lo mismo, pero en vez de en la casa era un estudio que representaba una casa. Borja Pérez
0: Borja Pérez El protagonista ¿no? Que tenía un videoblog Y se iba grabando Y era una una serie Era Nacho del Agua Y Rubén Ontiveros Que era el que Aparecía y dirigía la serie Bueno, venga Ortuño, adelante ¿Con qué arrancas?
2: Pues yo He traído esta noche eh, Escarbado En los pozos eh, Más nauseabundos
0: (risa) Los pozos negros De la historia de la televisión
2: (risa) En los agujeros insondables De lo peor de lo peor De la televisión De los años 2000 Sí y he traído la primera lección de esta noche. Es algo que yo creo que supera todas las cotas de lo miserable que se puede ser haciendo televisión.
0: Ha sido el retrete de Pablo, de Pablo Basile. <risa> yes.
2: No, esto era de Antena 3. Ah,
0: bueno, mira. Era
2: que... de Antena 3 eh, cuando en los años 2000 Antena 3 competía con Tele5 para ver quién hacía las cosas más chungas. Esto es confianza ciega.
0: Buenas noches. En el cuarto día de Confianza Ciega se ha producido el primer conflicto serio del programa. Ha sido en la Casa Azul, en la casa de los chicos. Presten
1: atención a estas imágenes. Rafa se dirige a su habitación. Le vemos entrando. Rebeca, una de las chicas de la Casa Azul, ve la puerta abierta y entra a darle un recado a Rafa.
3: Rafa, Dime. Que te las pilas. Rafa
0: le abre la puerta.
1: Tengo miedo.
0: La de Rafa. Rafa. Ahora es Luis quien entra Rafa. buscando a Rafa. Rafa.
1: ¿Qué ¿Qué no sí. Sí. Hola.
0: Aparentemente, una conversación intrascendente entre gente bien avenida, Pero en realidad. No me acuerdo estas... de nada de lo que era confianza hacia él. Para eso estoy yo aquí.
4: Claro que
2: sí. <ríe> sí. Este programa sí. estaba.
7: Ayúdanos, por favor, porque yo tampoco tengo no ni acordáis, idea. No
2: este programa no estaba nada. presentado por Francín Calvez. Eh, De Francín sí que me acuerdo. En Antena 3 sí porque presentó, yo creo que presentó noticias y, y ha presentado sí. noticias del sí, sí, telediario sí, en fin. y distintos programas. Este era un formato internacional que se hizo en el año 2002 y consistía en que
0: cogían a parejas... Cogían, Perdón, Francín Galvez, para, ¿puedo ser políticamente incorrecto? Me dejáis. La negra que apareció en televisión española. La, bueno, la negra que yo creo que apareció en televisión por primera vez. ¿no? Por primera vez ¿no? Francine, sí. ¿Apareció alguna negra antes? No. no lo sé, porque como
2: antes como a Tela era en blanco y negro, no. como no presentadora
0: es y como así. Ah. O sea, claro, pues,
2: pues yo fue, es la primera que recuerdo, pero tampoco yo, te lo aseguraría. También. El caso es que juntaban a parejas, en este, para hacer este programa juntaron a tres parejas, de, eran parejas heterosexuales, de chico y chica, y las, eh, los cogían a, a todos los chicos en una casa, a todas las chicas en otra, y eh, metían en la casa a, como a seductores, a, a actores y actrices para que les intentaran tentar para que... y luego hacían vídeos montajes para que los vieran sus parejas y muchas veces eran vídeos inocentes pero estaban montados de tal manera que hicieran todo, todo
0: muy sanote todo. <risa>
2: <risa> que hicieran desconfiar a sus parejas y bueno eh, es, yo creo que uno de los programas más horribles que se hicieron solo se hizo un año y el resultado fue que varias parejas abandonaron otra pareja rompió al acabar y solo una pareja de las que se presentaron pues llegó al final siendo pareja Antena 3, labor de servicio público. Exacto,
4: igual vale, de servicio Yo, un creo, favor,
7: que, estaba pensando eso, yo creo que hace
6: poco que hicieron un remake, igual, entonces. ¿eh? A mí me ¿Nunca suena un programa a verlo? reciente. Sí. sí, no me acuerdo ni de cómo se llama, pero pero hace poco hubo un, un programa así que yo no sé si había gente de mujeres, hombres y viceversa o algo así, seguro. Pero era, bueno, para, no sé, claro.
0: era para rejuntarse, ¿no? no para hicieron separarse. un programa
2: hace poco que también bueno, era bastante horrible que juntaban a gente que no se conocía y los casaban. Y luego al, fin, ah, sí. al final decidían si se querían divorciar o no. Eso, Eso, es. Eso es hacer el bien,
4: el mal, el eh, Yo creo que
0: esto es mucho
2: peor, porque esto es esto juntar a parejas a ver si consigues separarlas.
0: Es miseria pura, exacto. Esto es llevar a gente que se lleva bien e intentar... Dice, si los lleváis muy bien, pues, pues vamos a ver si sigue siendo así. Claro, vamos claro. a ver
6: cómo os conocéis.
0: Confianza ciega, qué maravilla. En Antena 3, ¿no? Dices... Que en ya... Antena 3. Claro, muy bien. Compitiendo con Telecinco En miseria. Amanda, adelante. Claro, pues, es que esta fue la década en la que apareció esto
6: Claro, en efecto, apareció un experimento sociológico mmm, tremendamente guapísimo Que en, bueno, en su primera edición al menos, aunque yo claro no tenía mucha experiencia yo no, no, La verdad que con dos años no me entraba de mucho, que fue gran hermano
2: Hola, venían a ver el piso. Pasen, por favor. Aquí tenemos la cocina. La persona que vive aquí no cocina mucho. Aquí pasamos a un despacho.
4: Ojo,
0: la banda sonora, ¿eh? Esto también es que nos es traslada el en el tiempo, el trabajo, ¿eh? Hay no un sí. sexy. Este es el salón. Tiene orientación mediodía y esto es un loro, se conoce. Debe ser que al inquilino le gustan los animales. Este es otro cuarto de baño. Y vemos que tiene otro animal
2: aquí, tiene un hámster. Ah, otro animal, un perro. Esto parece un zoológico. Este es el último dormitorio, dormitorio exterior, y con armarios de madera maciza.
0: Y este Querida, es el nacimiento de otro de los personajes más nefastos para España, que es Kiko el de Gran Hermano. O,
6: efectivamente, Kiko Hernández es también una de, se, es una, una de esas personas que sería capaz de hacer el mal para separar para, para,
0: total, para acá. A la casa de Gran Hermano. <risa> si os interesa, ya sabéis dónde me podéis encontrar. Uf, qué escalofríos me dan. Sí, es
6: cierto, es decir, a mí me gusta especialmente el corte de Kiko Hernández porque es... es o sea, en realidad es sorprendente pensar cómo a partir de Gran Hermano fue, eh, vamos, para arriba, de, muy entre comillas, depende de bueno, dónde quiera llegar cada uno, pero bueno. En cuanto no a salió ingresos la,
2: económicos, yo creo que fue para arriba. no
6: salió de la televisión en ningún momento. O sea, quiero decir, no sé si ganó la edición, yo creo que no, ¿no? No, fue la no primera, ganó Kiko? Ismael Beiro. La que, yo creo que sí. en la primera, ya no recuerdo.
2: ¿Está Ismael, Ismael, Ismael Beiro ganó la primera edición. Sí, ¿Sí? No,
6: John... sí era
2: sí, en la, sí, uh-huh. la primera edición de Gran Hermano. Eh, todos tenían que eh, nominarse entre ellos, pero llegaron al acuerdo de nominarse de tal manera para que nadie saliera nomina- o sea, para que todos salieran nominados y eligiera la audiencia. Exacto. Fue el primer año que lo hicieron y des- después no okay. les dejaron hacerlo. Y entonces elegía el público y fue el-, el primer año realmente fue el único en el que había algo de intento de convivencia, porque el, el ganador era alguien que se llevaba bien con todo el mundo.
6: Elegí Ismael. un poco este, este corte porque yo, en realidad, vamos, yo, claro, esa edición no la vi ni mucho menos. Pero, pero cuando comentaba el tema con mis allegados, me decían que había sido que esa edición, sí que bueno, habían quedado en casa de sus amigos para verla para tal botellón y la de mi madre. Y que Tuvo muchísima audiencia y que sí, que, y que había, había molado especialmente esta, esta edición porque ellos no sabían la repercusión que realmente estaba teniendo. O sea, un show de Truman en toda regla, digamos que no sabían había la repercusión que realmente estaba teniendo el programa y el, el propio programa les hizo llegar el pronto y el hola y todas estas revistas claro, que, que se muy echaban famosos. las manos a la cabeza yo no sé hasta qué punto es cierto pero yo creo que sí, que fueron sí, los primeros en los que realmente
2: se sí hicieron muy famosos porque eran audiencias a lo mejor de 6 millones, 7 millones, 8 millones de, de espectadores fue en los años 2000, cuando no había to- 2001, que todavía no había tantas cadenas sí. y fue la primera edición de un concurso de este tipo donde se encerraba la gente. Uh-huh. Entonces sí. no se sabía lo cómo era. Porque por, el, por
0: mucho que tú pienses que vas a salir en la televisión, eh, el programa fue un auténtico bombazo, fue un éxito y, y hubo mucha gente como yo, por ejemplo, con muchos que lo vimos, uh-huh. porque era algo muy atractivo realmente, era algo inédito hasta entonces, ¿no? Claro. Y, que, y que luego uh-huh. yo ya no vi ninguna edición más, pero esa edición pegado, estaba a medio país pegado a la televisión. Es que realmente
6: es un experimento, Ideológico. Sí,
0: en ese aspecto. Y dentro de. Sí. Pero dentro fíjate, de los... no tanto a lo mejor por ello, sino por la el ver a un país con tanta Segunda atención también. sobre unos sí, claro, claro. ratones que están dentro de una madriguera ¿no? a la que estás viendo. O sea, es, también es, no solo es el ver cómo se comportan ellos dentro de una casa, sino el ver cómo reacciona un país ante esa oferta ¿no? televisiva. Uh-huh. Sí lo fue, sí fue muy interesante. Fue muy interesante. Uh-huh. ¿Os acordáis? Gustavo Bueno, ¿no? que uh-huh. llegó a participar en debates, que también es verdad. Que Gustavo Bueno. Gustavo Bueno. Fue Gustavo un, Bueno, un, hijo. Fue un fan. Gustavo Bueno, padre. No, no, Gustavo ¿Padre? Bueno, padre. Padre y, Gustavo, y después hijo. Sí. Gustavo Bueno, padre. Ah, no el hijo. No el padre, lo sé, hijo, Pero el padre participó en debates sí. y, y hacía una columna una, creo que era un interview, una columna semanal, sí. eh, comentando a Gran Hermano. Sí, Ese que
6: me acabas de dejar en la Como sí, lo oyes, sí. uno <risas> de los grandes
0: filósofos de la historia del siglo XX en España, pues estaba pegadísimo a la televisión viendo <risas> Gran Hermano y lo comentaba, ¿no? Y Fulanita salía con este y lo demás allá. Uh-huh. Y, y sí, sí, y eso es el, un ejemplo, una anécdota de algo que fue, que trascendió algo uh-huh. puramente televisivo.
4: Uh-huh. O
0: sea que sí, sí, con personajes como, como Kiko o como este que es el que trae Ido y Rey, escuchen
1: ni me pone la pierna encima para <risa> que no levante
0: cabeza. Porque igual que ocurrió con el 1 2 3, que las letanías y las frases hechas se repetían al día siguiente en toda España, con Gran Hermano también ocurrió esto,
7: ¿no? Claro. Yo, yo elegí sobre todo Gran Hermano, bueno, evidentemente porque yo lo que hablábamos ahora, yo creo que ellos no sabían muy bien a dónde iban. No tenía ni idea de lo que iba a suponer esto. Y nosotros tampoco, porque además la promo era como muy inquietante uh-huh. y estábamos ahí todos pendientes de qué iba a ocurrir. Y yo creo que cambió la televisión. Eh, es decir, <risa> bueno, no sé si para no, malo o no. para bien, pero la cambió. Sí. Yo creo que hasta ese momento la gente en la televisión buscaba la ficción, ¿no? Ver series de ficción, películas, concursos, pero la ficción. Y a partir de ese momento empezó a querer ver la realidad. Eh, gran Hermano, Operación Triunfo Todas las secuelas que tuvieron El bus, ¿os acordáis? El bus, el bus. Qué gran broma
2: el bus <risa> Que era como también.
9: Gran Hermano fue La,
2: 3 también. Sí. Sí, la era... granja, metieron a famosos Semifamosos en una granja Pero el bus
0: fue un fracaso
2: rotundísimo El
7: bus era como Gran Hermano Pero dentro de un autobús y van pasando por
0: los pueblos, pero yo mm. creo que eh, le daría... Bueno, no voy a decirlo, pero a lo mejor hay algún oyente que llama. Y no, pero yo, le daría 10 mmm, euros. Bueno, 4. No,
4: bueno, <risa> Aquel vengamos. que me supiera
0: decir un concursante del bus. Uno. Mm, <risa> ¿Veis?
7: Mm, bueno, yo creo que había una chica que era de Oviedo, ¿verdad? Pero no, 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 sé, me no me acuerdo cómo se llama. Ah, ah, de... Yo creo que había una chica que era de Oviedo. Pero no creo que España no recuerda de ni un
0: solo concursante del bus.
7: Bueno, es que era un Pasó un poco
2: me poner
0: el currículum concursante del bus
2: Bueno y se pusieron también muy de moda Los concursos de talentos Hubo uno en Antena 3 también que fracasó Que se llamaba Escuela de Actores
7: uh-huh.
2: Bueno el semáforo en bueno, Española triunfo. Uy bueno, pero y Fama no un... cuando bueno, empezó sí.
7: Yo creo que también fue en los 2000 fama, fama a bailar
0: fama fue más, mucho más tarde más
7: tarde creo, más pero también en los 2000
4: al, al final ¿sí? de la década yo creo sí. por ahí sí. Sí. Ah.
7: bueno abrió la veda yo creo a ese tipo de, de televisión y yo creo que ahora hemos dado ya otro paso y la gente lo que quiere es protagonizar la televisión mm. por eso tienen tanto éxito pues estos concursos como el First Dates no sé si es un concurso los, o un programa pues, pero ya,
6: ya había así programillas tipo First Dates así añejos ¿eh? Vamos, por lo que estuve investigando, dime lo que pasa que no me acuerdo. Sí, bien. hay uno de
2: hace unos años en Neos que se llamaba Nex, que era como para chavalillos que hacían citas.
6: Next, era dentro de un autobús. Pero digo, sí. todavía, todavía peores. me sí, r- sí, o sea, sí. todavía No, más es, antiguo, es bastante viejo. No sé.
2: Yo creo que festes no es un concurso porque no ganan nada.
6: Lo que necesitas es amor o algo así.
2: Lo que necesitas es amor. Ay, ah, bueno, eso mía, es de los lo 90. Que es amor. Ah, pero exactamente, no era para buscar todavía. pareja, era para reconciliar
0: parejas.
6: Ah, bueno, ¿ves? Tú siempre, tú siempre estás jugando con esa dualidad. ¿eh?
0: <risa> sí, como en eh, confianza ciega, si sí es verdad que sí es verdad que no habíamos visto un reality tal cual ¿no? hasta no. que no apareció el primero que y luego pues, los tenemos hasta en la sopa que o sea apareció,
7: que... Sí, sí, el 23 de abril del año 2000 fue el el, 2000. El, el, la primera emisión, si sí, no recuerdo, la década yo recuerdo,
0: yo recuerdo el efecto 2000 era esto eh, yo recuerdo <risa> con qué canción eh, salía el ganador que era este gaditano, que era muy Ismael amigo Bello. Eh, Ismael que era eh, de Iván, ¿no? De, de Iván Armesto. De Iván, el nuestro. ¿El nuestro? Eh, <risa> eh, recuerdo que salió una canción de Polis, de The Polis, el eh, Soul Only. Y salió en un helicóptero y cuando salió leche, A todo trapo. Sí, sí, sí. sí. Uh-huh. Eh, participantes del bus: <risa> Sonia Oliván, de Huesca, ganadora.
7: Bueno, ni idea.
2: Ganadora después de 15 días que ojo, debió durar el programa. ojo.
0: ojo. La décima expulsada del bus es Lisis Suárez de Asturias. Uh-huh, ¿ves? Sí, con recordaba. 24 años. Estudiante de animación ¿Has deportiva. dicho Lisis o Isis? Lisis. Ah, vale. Lisis. Y ya está. Era la representante de Asturias en el bus. ¿Y dejó alto el pabellón? Seguro. No lo no, dudo. Venga, segunda ronda. Adelante, David Ortuño. ¿Con qué sigues?
2: Pues yo traigo eh, para la segunda ronda... Un programa que es cutre, pero yo creo que es menos miserable que el anterior, aunque, bueno, también tiene unas cotas bastante altas, que fue después de Gran Hermano, cuando Gran Hermano ya parecía que estaba un poco visto, pues en el año 2003 decidieron meter en una casa a gente... Pseudo famosa o famosilla, o amantes <risa> conocidos de amantes, de amigos, de gente que alguna vez fue famosa.
0: Famoso en grado 6 o 7, por lo menos.
2: Claro, y bueno, entre otras cosas que hicieron en el Hotel Glam eh, fue recibir la visita de Santiago Segura, que hizo un videoclip de Es una lata el trabajar.
5: Arrancando los motores.
0: Es que Pocholo no era conocido antes de Gran Hermano VIP, ¿no? Sí, sí. Bueno, menos, pero...
2: No, esto no era Gran Hermano VIP, perdona. Era Hotel Glam. Hotel Glam. Perdón, sí. Disculpen, disculpe, <risa> mi error. Sí. Era sí. conocido de programas de cotilleo donde siempre iba y montaba algún pollo, hacía algún <risa> show o alguna
0: cosa. Pero los pollos no los empezó a montar a partir de aquí con la mochila y todo este... Sí. los no, 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 no.
2: Salía programas <risa> de cotilleo tipo Tómbola y, y cosas de estas. Es Tengo aquí la lista de participantes. ¿Os acordáis? De de Kiko Hernández Sí Hombre, sí. Pues eh, Pues tenía, Tuvo una no sé novia que... Se hizo Se hizo novio de una chica que se llama Patricia Ledesma y su madre en carne Manfreddy, estuvo en el Hotel Glam
0: La madre de la pareja de Kiko Hernández Sí Uf, qué fino y laban, ¿eh? Sí
2: Luego también estuvo Yurena que antes conocida como Tamara ¿Mm? La famosa Ay, intérprete del No Cambié ¿Mm? Ahora mismo usted Dinio Yola Berrocal Fran Francés que fue un tenista es pareja de Bárbara Rey. Ni uno malo, ¿eh? Jorge local <risa> que bueno. fue concursante Menuda de Castilla. Gran Hermano 1. Estiva Le Sanz, modelo. Juan Miguel, que fue un peluquero, novio de Karina, la cantante. Israel Pita, concursante de Gran Hermano. Pocholo. Chonchi Alonso, que fue es mujer de pajares. Elian, ex-amante de Dimio, Malena García, que es buena cantante, actriz y tal. Y Lino Martone, que es actor. Que este
4: no sé quién es. Me parece
6: jugosísimo este dato. O sea, si no podía salir que, mal. madre Si tuviese que pedir un regalo de reyes ahora mismo, sería mm, estar ahí dos minutos. en Hotel de Glam. Muerte,
2: me y pasaron cosas eh, impactantes, eh, ¿Sí? como una… Estaba Miss Fuster, entonces tuvieron como una, una sesión de espiritismo y yo, la Berrocal, ¡Oh! pensó que estaba como poseída. Y se puso un, a gritar o algo así. Sí, como... fue un momento dramático. También en, durante la emisión de Hotel Glam, eh, José María Aznar calificó al programa de, en alguna intervención, en alguna de comunicación, de telebasura. Y tuvieron que salir al paso, eh, informadas de esto, Malena Gracia y Yola Berrocal, que, que le dijeron: Señor Aznar, no somos telebasura, somos personas que enseñamos cosas. <risa>
0: Malena y yo la discutiendo, eh, contradiciendo al presidente del gobierno. era. Claro, claro. Y luego
2: también el famoso problema que tuvo Pocholo con su mochila, que alguien le había roto su mochila. Es que, efectivo,
6: es que ahí está el origen de todo. La mochila. Aquí, aquí claro. está el origen de todo. O sea, Bueno, ya es lo que voy a hacer hoy. <risa> <Lo> tengo, Edi- <risa> no eh, Hotel Glam, edición
0: de coleccionistas. El montaje sí. del director. lo Y la hacer. ganadora
2: fue eh, la que más eh, repercusión tuvo, la que más estuvo involucrada en todos los conflictos de la casa, que fue Yola Barrocal.
0: Yola Barrocal, granadora de hotel Galán. Eh, Con segunda. todo meter, merecimiento, decir. Hombre, claro, sí, sí. Eh, Amanda, <risa> adelante. Segunda elección.
6: Pues yo os traigo también una elección bastante jugosa que mm. yo creo que habla por sí sola. Y se llama Mujer 10.
5: Antena 3 estrena un nuevo programa conducido por Bertín Osborne. <risa> <risa> gran espectáculo en el que estamos buscando... ...a la Mujer 10 de España... ...un concurso diferente... ...porque es un desmadre de programa... ...del que cada semana saldrá una verdadera Mujer 10... ...si quieres participar al 906-33-31-00... ...Mujer 10, el viernes a las 10 de la noche estreno en Antena 3...
0: El pasado, antes de ser analista político,
6: <risa> Bertinos
0: Borne presentaba... Que bueno, sabemos diez.
6: que conjuga todos los parámetros para poder elegir a, a la que es la mujer 10. Claro. Efectivamente, pues es un, un hombre estupendo. ¿no? El
0: criterio que marca... Claro, Bertine claro, es que elija a
6: Bertinos como mujer 10 no tiene parangón. Claro. De manera que, pues bueno, como sabéis, el objetivo era ser la, la mujer 10 de España, ¿no? Y, ¿Qué cualidades lo... tenía que
0: tener la mujer? Es, es,
6: es bueno, nada no, no, Tener unos ojos bonitos es, sí. y, bueno, en fin, no Tenía sé, algo no. que
0: enseñar Como decía Malena y...
6: eran, eran pues tener buenas formas Saber honrar a su marido Y no lo digo en broma, lo estoy bueno. diciendo totalmente en serio Esta era la descripción del programa Y además debían ir acompañadas de sus maridos Efectivamente Madre. Luego si ya querían ganar algún regalito y, y repito Regalito, así está Explicitado, tenían que batir en duelo en una... tenía
2: que darse en duelo. pero como con espada machete con la pistola al amanecer?
6: en una cuadrilla de barro o sea había pelea en el barro señores con Bertín Osborne pero de los, ¿Pero los
2: señores entre sí o las.? O las... No,
6: no, las señoras, claro. Efectivamente. <risa> no, 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 no va a estar pero Bertín pero Osborne esto... con el marido de una de ellas. ¿En qué año se emitió? Uf. ¿Cuánto do, creo que fue verlo? en 2000. ¿Qué fue? ¿2003? ¿O 2000, Oye, yo 2001? Esto no lo he visto, ¿eh? Y hablando así de Mujeres 10 de España, Ay. no me di cuenta yo de poner como momentazo, pero ese sí que fue en 2003, a, a Leticia diciéndole. <risa> A su, al que iba a ser su marido que la dejase terminar públicamente.
0: Ah, ese fue un momentazo.
6: Efectivamente, a la actual reina ah. Ah, la que, que Leticia había concursado en un momento. <risa> estaba Batiendose pensando en, en, en Leticia No, no, Leticia Ortiz diciendo a Felipe, déjame terminar. Déjame terminar. Eh, ese, ese, eso sí que es un momentazo de Mujer 10 claro. de esta nuestra. España.
0: Ahí fue donde empezó la emancipación femenina en España. De Letizia Ortiz. Eh, que las
2: reinas tienen derecho a hablar. Claro que sí.
0: <risa> eh, mujer 10, la gala final. Fue en el año 2000, 2000. A la final.
7: Ay, por los pelos Magnífico. Yo
0: magnífico. Venga, Idoya, segunda elección, segunda ronda.
7: Bueno, pues yo he elegido, eh, como era la televisión, pues he intentado escoger un poco de las diferentes disciplinas. En este caso, un anuncio de televisión.
4: Quisiera besarte, pero sin
0: ensuciarte. Quisiera abrazarte sin dejar de respetarte,
4: amar es saber, esperar. Es saber esperar, es saber
0: esperar. Amo a Laura, pero esperar hasta el matrimonio. Amo a Laura. Y hablando de emancipación femenina, el amo a Laura, la primera. Eh, la primera. El diseño publicitario viral, ¿no? Completamente viral.
7: Bueno, no sé si es la primera, porque en los 90 estuvo el de Curro. ¿Dónde está Curro? ¿Os acordáis? Ah, de, de Alcón Viajes. Y estuvo también el anuncio de la 11, de tengo, ambas tengo chopitos, Pero desde luego supuso un salto. Pero esto era algo que
0: durante mucho tiempo no supimos qué rayos era, ¿no? Que si era verdad, si no, si esta gente de Maloro era un grupo de verdad. Una campaña viral. Una campaña. Y poco a poco, claro, la gente se fue interesando y cuando ya estaba medio, bueno, medio país, no lo sé, pero una gran parte del país pendiente de qué rayos era mm-hmm. esto, ya sacaron que era una campaña, Caña. ¿de qué? De MTV. De la MTV. Era MTV una España. anuncia
7: de, de MTV España. Yo no sé si eh, quedó muy claro, porque yo creo que había mucha gente que luego no sabía que, qué narices <risa> anunciaba Se les fue de las manos. En, Se fue un poco de las manos. Sí, sí. Pero bueno, era una campaña con un grupo ficticio que se llamaba Los Happiness. <risa> y, y la canción la había compuesto Guille Milky Way, de, de La Casa Azul que ah, luego fue conocido por, sí. por La Casa Azul y salió a La luz de, en 2006. Bueno, era una sátira a los movimientos más conservadores en defensa de, de, de la familia y, y eso estuvo durante mucho tiempo rodando, una canción súper pegadiza que todo el mundo uh-huh. cantaba. Incluso el grupo iba a algunos concursos de, de algunos programas de televisión como Buena Fuente a hacer conciertos, bueno, playbacks, porque en realidad la canción claro. no la cantaban ellas. Una de las... De, eran dos chicas, claro. y dos chicos, y una de ellas era Lara Álvarez, Lara la, Álvarez. la presentadora asturiana es de, de Televisión. La, era... la
0: más morena de Tez era nuestra
7: Exacto. Lara Álvarez, la asturiana. La de ¿no? y Azul. ¿tú?
2: Que yo creo qué? que fue cuando empezaba a hacer cosas sí. en Televisión. Sí, 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 es verdad. Uh-huh.
7: Yo me pregunto si ahora podría emitirse un anuncio así sin que recibiera una denuncia. Porque Por hemos ejemplo, retrocedido bastante sí. en el tema de la Y además de, yo creo que ya, libertad, ya no se lo ¿sí? creería
0: nadie. Porque ahora hemos perdido esa inocencia que teníamos en respecto a la televisión en, aquellas, en aquellos años 2006, incluso todavía ya. Uh-huh. Ahora ya creo, que ya vemos, afortunadamente, yo creo que es para bien, en ese sentido hay que ser desconfiados. Pero yo creo que ahora desconfiamos, de, de, como ya nos han engañado tantas veces, entre comillas, ¿no? Ahora recelamos de cualquier cosa. De todas maneras, ahora
2: es verdad que se denuncia muchas cosas, eh, muchas tonterías. Pero la mayoría de esas denuncias por cosas de este tipo de ofensas son archivadas luego, con lo cual sí, pues, bueno, pero, denuncia, tú puedes denunciar, pero... Pero las
0: redes sociales están ahí y ah, las bueno, campañas sí. son, son dolorosísimas, ¿no? el
7: problema es el daño que te pongan pingando en
2: las redes sociales puede ser por cualquier cosa en cualquier
0: momento. Última ronda, venga adelante, Ortuño, con que cierras.
2: Pues cierro con, ya con la guinda del pastel, <risa> el castillo de las mentes prodigiosas.
1: ¿Quieres yo tengo, pelear? Lo, yo tengo ¿Dónde está lo, tu título de nobleza? Lo tengo, quiero ver.
5: No, 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 lo vas Mostrámelo,
1: a ver. Mostrármelo, carajo. Lo vas
5: a ver. Para Toda Uruguay. la
1: República Argentina conoce a Carlos Lucoli. Y, y, y yo eh, también. Y, y, y no soy ningún conde, carajo. Y se acabó. No te y te en piña o por culo? que con todo tu pedazo de cuerpo me llevo a España entera a ver si tú tienes cojones y te llevas a todos los países yo que tienes no me claro. quedo la la mi amor pues no mira qué porcentaje un pedacito como esto tienes cultura que yo no tengo cultura encima eso la clase sí. es una otra cosa la sí, clase señor. es una bueno, otra ha cosa
0: ha quedado no, el concepto no, claro no, yo
7: algunos de estos tenían que ficharles para secundarios de mientras dure la guerra que sería más creíble
2: esto es del ¿no? año 2004 lo hace James que también hace Hotel Glam, eh, y la productora catalana también de Operación Triunfo uh-huh. y presentado por Alicia Senovilla y se les ocurrió meter en, un cast- en el castillo bueno, un decorado de una, un castillo a videntes, magos y todo eso y estuvo gente tan granada como... Paco Porras, la bruja Lola, Marisa Sevillano, el autodenominado Conde Luconi, eh, Levon Kennedy, que es esta señora argentina que hemos oído enfadarse tanto. Y la verdad es que eh, había un señor del castillo, tenían que poner a prueba sus supuestas habilidades y no duró mucho. Hicieron cinco programas y por algún motivo esto no le gustó a la audiencia. Tengo que reconocer que este programa yo no lo... No lo vi, no lo explicaste. Me, me dio sonaba y he tenido que investigar un, un poco, pero bueno, me parece como
0: reseñable que Magnífico. se haya hecho esto en España. Magnífico. La verdad es que hay muchísima imaginación para el mal, normalmente, <risa> pero, pero hay muchísima imaginación y mucha creatividad en este país. Ostras,
6: yo estoy para... muy a favor de este tipo de programas. ¿eh? El
0: castillo de las mentes prodigiosas, ¿eh? Paco Porras. Ojo. ¿Ha
7: muerto Paco Porras? ¿Qué ha sido de todas estos personas Que yo sepa de Paco Porras. ¿No? Eh, bueno. ¿Y la bruja Lola? ¿Qué ha sido de ella? ¿Dónde está? Lola. Estaba fue todo perso- el día en Fue la un televisión, personaje que sí.
2: era mm, bruja pitonisa de un canal local de Andalucía, me parece, y lo empezaron a sacar en Crónicas Marcianas y a hacer, eh, hacer eh, coñas con ella, a imitarla a Carlos Latre y ah. la hicieron que saltara la fama. Está vivo. Paco
0: Porras, por si alguno de ustedes estaba... Podéis estar Está está vivo. No está bien, pero... Paco Porras también salía en ese tipo de programa. Bien no está, pero está vivo, al menos. Eh, Amanda, ¿con qué cierras?
6: Pues yo cierro con el que a mí me parece, o al menos así recuerdo, y esto sí que lo tengo así como un recuerdo de infancia, uno de los dúos más cómicos de la historia de las teleseries.
1: Súbete la caja de los tornillos rojas, chapa la furgoneta. Eh, no, 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 no. No se me ocurriría nunca. Subimos a la furgoneta, abacha, acuérdate del dicho. Eh, martes y 13, ni te cases, ni te embarques. Ya, pero es que esto no es un barco, es una furgoneta. Ya, pero es que la frase se refiere a todo vehículo de tracción motora. <risa> Acuérdate de lo del titani, macho. Le cortó, al titani le cortó un pedazo de hielo. ¡Ey! Al Titani le
0: cortó un pedazo de hielo. Yo tengo una especie de reacción pauloviana con manos a la obra. Es eh, ver ir algo y me entra la risa. Eh, y, la, es, y, la serie, es y la serie no me hacía especialmente gracia, pero no sé, me, me... ahora sí. Ahora ver estos personajes sí, me hace mucha gracia. Sí, no que, sé si bueno. aguantaría un capítulo entero, pero... Yo creo que sí. Pero es muy yo
6: creo que sí, que ahora lo vería de otra manera. Claro, cuando cuando lo veíamos en mi casa, pues no sé, mis padres se reían mucho, pero bueno, no, yo no me enteraba mucho de la vaina tampoco, ¿no? Pero yo es que o sea, lo recuerdo con mucho cariño por eso, por ver cómo mis padres se reían y lo bien que lo pasaban y tener la seguridad de que íbamos a ver algo, ¿no? Pero, pero sí que ahora, te lo juro, que no me pude resistir ni dos minutos a escuchar El nada.
0: personaje Carlos Iglesias es magnífico. Manuel y Benito ¿no?
2: Manolo y Yo y en su Manolo momento Benito, Cuando emitían ¿no? Tampoco podía resistir Ni dos minutos
0: Por, Para mal Sí
6: a, a, dos mí, dos ay, ay, a mí me Fíjate, encanta qué,
7: qué, qué curioso Yo tampoco la veía Pero mi prima Que probablemente sea de tu edad Estaba enganchadísima Es un poco A mí me hace muchísima gracia
0: El, el, el Aquí no hay quien viva hoy Es, es un Pero a así... mí me parece
6: Mucho más gracioso A mí aquí no hay quien Bueno, aquí Puede no ser. hay quien viva el, O sea Al principio o sea, uh-huh. la que no hay quien viva al principio sí, sí moraba. Ahora
2: cambiaron de la, cadena, que se vecina, se llama ¿no? la que se vecina. Bueno,
6: eso. Pero la que se vecina por ejemplo, no me, pare, me parece demasiado, demasiado... No sé, me parece excesivo, como muy evidente, ¿no? Sí. Pero el, algo tan inocente como era la que se, se vecina e- Manoli Benito. Eh, Manoli
0: Benito era más, más ingenuo en ese sentido, uh-huh. en verdad. Venga, Idoia, tu bueno, última elección
7: Pues para cerrar también he escogido una serie, uh-huh. y en este caso una serie extranjera, porque también en los 2000 es cuando recibimos series de extranjeras.
8: No es mi
7: novio, déjame. ¿Qué?
4: ¿Qué? Because
0: I love you, Porque you te idiot. quiero, idiota.
4: <risa> <Ese abrazo. risa> Las
0: hermanas Gilmore, ¿no? Las, las chicas, las chicas? Gilmore. Gilmore. Las chicas
7: Gilmore. Girls, sí. Así terminaba la primera temporada, justo en este momento. Con un beso... En este momento. Con un beso apasionado. Muy festivo, ¿eh? <ríe> de primer amor, con un beso de primer amor. Bueno, pues esta serie... Bueno, la serie eh, se emitió por primera vez en los 2000. A España llegó en 2003. Y se emitía en la 2, en la súper tarde, y junto a Dos metros bajo tierra otra de las grandes series que a mí me enganchó mucho, entonces hmm, yo me quedaba chavidad. ahí hasta súper hasta altas horas <ríe> viendo las las dos series, ¿no? En 2003 llegó también el ala oeste, era Casa Exacto. Blanca Es que, es
0: que lo ponían a... también tardísimo claro Es que la dos, la dos de manera subliminal nos metía unas series espectaculares que hoy son series de culto durante mm. los años Te las poníamos a lo mejor a las 12, a
2: la 1 de la mañana claro
0: Exacto. Y nosotros sin enterarnos pasando por la vida, <ríe> sin ver eso, a dos metros bajo tierra, que es magnífica
7: A, a tres metros oeste, sobre el cielo, que fue la secuela Maravillosa también <ríe> <risa>
6: ¿Y viste la
2: continuación de Netflix?
7: ¿De Las chicas Gilmore? Sí. sí, sí. Yo soy tal? absolutamente fanática de Las chicas Gilmore. Es que la, la
0: que le gusta o el que le gusta a las chicas Gilmore eh, le gusta mucho. Claro.
7: Es la, es la historia, de bueno, de, para quien no la conozca, de una madre, eh, Lorena Gilmore, y su hija Rory Gilmore. Bueno, pues la madre fue madre súper joven, con 16 años, y, y decidió hacer su vida, la vida que quería. A pesar de venir de una familia riquísima, se fue de casa y crió a, a su hija es claro, la niña quería ser periodista, estudiar políticas, le encantaba la literatura y yo me sentía súper identificada con, claro. con ella. Y bueno, fue una siete ocho temporadas creo que, que duró. Y es curioso porque en ese momento no la veía mucha gente, pero luego se ha convertido... Probablemente con la llegada de internet, el acceso a las series online se ha convertido en una serie también de, de culto. De culto.
3: Uh-huh.
7: Luego tenía una banda sonora que me encanta, <risa> que me encanta. Es Where You Lead de Carol King.
4: Me
0: estoy acordando de la serie Periodistas, ha cambio entre los 90 y 2000, uh-huh. eh, española.
4: Bueno, y los, los
2: creadores de las chicas Gilmore están haciendo ahora una serie que está yendo muy bien, que es la, Maya, la maravillosa señora Maisel, ah, que están sí, poniéndola en, en Amazon. ¿La has visto? Sí. Ah, pues tengo ganas. Yo te la recomiendo. Vale, vale.
7: Bueno, las chicas Gilmore ahora también han tenido un, un revival en, en Netflix, una serie de, que es como de, de las cuatro estaciones, ¿no? Eh, de pocos capítulos, un capítulo por cada estación creo que es, si no me equivoco, y está fenomenal. Yo esa la he
0: visto sin haber visto nada de las chicas de Gilmore y me gustó. Fíjate.
7: Es, es fenomenal porque es como... No sé quién me
0: obligó a verlo, pero... <risa> como
7: Además verla ahora... Confiesa, confiesa. <risa> un amigo de un no. Confiesa. Pues es que verla ahora está fenomenal, ¿no? Porque, claro, es que ahora tiene mi edad eh, el personaje. Y entonces, como todas las expectativas que tenía, porque era la, la chica joven, la, el personaje joven, era todas las expectativas de chica perfecta cuando te das de bruces con la realidad, ¿no?
0: Las chicas Gilmore. El final de este repaso a algunas de las cosas que pasaban en los 2000 y que, y que superamos. Noche tras noche guía para sobrevivir en un mundo milenial. Irene Madrera, buenas noches.
9: Buenas noches. ¿Cómo estás, Madrera? ¿Qué tal? Pues muy bien. Ya empezamos con la
0: polémica, como siempre, referida a los millennials, que es quién sí. es y quién no es millennial. Sí. Pero tú eres una millennial no militante, no practicante.
9: Yo soy millennial, sí. A ver. Desde fuera,
0: tú haces una. Tengo visión cosas en...
9: porque al final, oye, pues tienes una edad <risa> que todo se te pega. <risa> pero sí, bueno, yo igual soy un falso millennial. Pero falso bueno. millennial. Como pero falso bueno, 9. estoy metida ahí a fondo. Bueno. Tengo un hermano pequeño ahí a tope. Oye, Entonces, cringe.
0: Entonces lo que es cringe.
9: Pues ya habíamos hablado de ello. Ya os estuve escuchando.
0: Madre
2: a Que verdad. no estudias,
0: Marcos,
9: que no o sea. atiendes. Sí, mi madre
0: y Kawaii
2: sí. lo habíamos dado. Kawaii no. Sí.
9: Dimos Kawaii también. Sí, es que no estás atento. Madre
0: mía, madre
9: mía. Entonces claro. Qué horror. Qué horror. Así, así va. De
0: verdad habíamos dado Kawaii. Sí. Es que me sonaba el Japón o algo así, pero como. Sí, no
9: es que ya hablamos varias veces del K-pop y todo. Sí, sí, sí. sí pues sí. ahí la metí yo alguna vez. Ay, pero sí. bueno, claro, no me escuchas. ¿Sabes
0: lo que es el K-pop?
2: Sí. Ah. Sí, hombre, es El pop ver, coreano que... este, que sí. bailan y hacen cosas
4: Sí, <risa> sí lo ha resumido me lo, me lo sé muy todo, bien Menos todo, profe <risa>
0: Venga, ¿qué ha pasado esta semana en el Universo Pues,
9: mundial? bueno, siempre se quejan de que los jóvenes no, no nos movemos no estamos ahí con, bueno, con ciertos temas eh, Pues bueno, yo quería preguntaros si tenéis algo que hacer el 11 de octubre en Madrid o algo así La tarde.
0: Eh, Yo el 11 de octubre tengo un programa de radio en principio, pero...
9: (risa) Pues bueno, podías escaparte, ir hasta Madrid, porque vamos a hacer una manifestación.
0: ¿Vais a hacer los millennials? Sí,
9: bueno, algunos millennials. Los del sector gamer.
0: ¿Y los señores mayores podemos ir o no...?
9: Bueno, si quieres. Eh, ¿Has jugado al FIFA alguna vez? Sí.
0: FIFA 98.
9: (risa) Sí. Jolín. Pues... Ojo, ¿eh? Bueno, (risa) hay (risa) jugadores del FIFA que... que Que Había
0: una una fase, un modo de juego que era... eh, eh, con cristales, el campo tenía cristales, cristales y podías hacer paredes. Eso no se ha vuelto a hacer y fue lo mejor que ha dado la industria del videojuego no. a nuestra sociedad. Era una. Creo que era el 98 o el 96. Eh, jugabas como en fútbol sala y las paredes eh, no había banda, no salía el balón nunca. Entonces eh, jugabas a. a, a paredes. Entre
9: cristales. O sea, podías hacer una
0: pared pero no
2: tendrías tú el videojuego estropeado con bugs o algo. Y no te diste cuenta. No sé. Puede Ay, ser. pero eso no es
9: precioso. Cuenta,
0: has... Y luego los más sádicos que Esto no mm. lo han contado, ¿eh? Los más sádicos en el FIFA 98 quitaban la opción de faltas y empezaban a hacer entradas al árbitro. <risa> que era con el Q. Apretabas el Q y hacías ah, ¿sí? patadas voladoras. Y podías ir golpeando al árbitro hasta sacarlo <risa> del campo.
9: <risa> bueno, claro, todos hemos hecho las cosas como en los Sims: lo típico de meter a alguien en la piscina, quitarle la escalera y que se muriera ahí ¿Sí? nadando. Todos. <risa> sí, todos. Todos <risa> lo hemos hecho. <risa>
4: vale, y bueno, Diablo? pues
9: resulta que hay un sector de jugadores del FIFA que están muy, muy enfadados porque, bueno, resulta que hay como unas trampillas en el juego en el que si pagas puedes acceder a cierto nivel, tener ciertas habilidades y entre otras cosas eh, también el juego ha quitado pues unas flechitas que había rojas y verdes que era para indicar las habilidades de los jugadores uh-huh. y ahora entonces eh, no puedes ver quién... ¿quién, ¿Quién ha pues eso um, ha hecho trampillas con esas flechas? No entiendo muy bien cómo lo puedes ver, pero se puede ver. ¿Y
2: os vais a manifestar por esto? Y...
9: Bueno, yo no, ¿eh?
2: Hay gente que se va a manifestar por esto. Sí, Me parece muy bien, esto es, es intolerable. Que, <risa> porque
9: es que, claro, eh, ahora Pero como
2: para quemar contenedores, claro, ¿eh? por te lo digo.
9: Habrá fallos porque pues a lo mejor hay dos equipos jugando... Y hay uno que va perdiendo, pero de repente mete varios goles eh, muy, muy fáciles. Y el otro equipo, que se supone que es el que va mejor, empieza a, a tirar los balones fuera del campo. Entonces, claro, esas cosas. pues Molesta mucho. Sí. Eso so- lo molesta mucho. Entonces, claro.
0: O sea, hay... Eh, hay una manifestación convocada por los errores de un videojuego. <ríe> sí. Porque tiene errores intolerables. Y entonces, la gente. Es, hay personas que salen a la calle. El día 11.
7: Sí, quién se
9: manifiesta. contra EA Sports ¿Contra que son los la, la, la bueno, sí la creadora del FIFA EA entonces bueno están muy enfadados porque está el handicap que se llama así que es bueno con la modificación esa que hacen en la experiencia de los jugadores ah, entonces sí. bueno para que luego digan que los jóvenes no Exacto, no bien, se no mueven comprometidos con la sociedad Exacto, más cosas. más comprometidos que eso sí. Y bueno, se ha sabido esta semana que, bueno, hemos hablado ya de Top Gamers Academy, que es una operación triunfo que antes lo estuvisteis comentando. Un reality de gamers, sí, nos Un reality de gamers y resulta que, bueno, ya han contado un poco cómo va a ser y van a estar pues el Rubius, el rey youtuber por excelencia español. ¿Es
2: dónde lo van a hacer?
9: Esto lo van a hacer, bueno, es el mismo de Operación Triunfo. El, el, Pero que el... decir, ¿una
2: cadena de televisión? ¿Una plataforma de.? Sí,
9: lo van a hacer en NEOS, creo, ah, de Neos. Antena 3, sí, ah. del grupo de A3 Media. Y bueno, pues estuvieron contando cómo va a ir, que bueno, se van a dividir en dos grupos. El grupo, van a jugar diariamente, el que consiga menos puntos. El grupo que consiga menos puntos, pues de ahí se nominarán y saldrá un, un jugador. Y bueno, va a ir así más o menos el proceso y van a estar con Willy Rex, que es también otro gran youtuber relacionado con, con los videojuegos aquí en España y bueno pues eh, van contando pequeñas perlitas así de, de ello para bueno para intentar llamar la atención y que la gente pues cuando empiece, pues tenga mucho, mucho hype.
0: Guadalix de la Sierra se llamaba, el pueblo de Gran Hermano. Sí, que Uno sí, piensa, madre. yo, ¿por qué rayos alguien de, de Gijón, como yo, que vive en Oviedo, tiene que saber que la existencia de Guadalix de la Sierra? <risa> pues no
2: sabemos
9: todo el
0: nombre del pueblo. Sí,
2: estaba muy cerca de Madrid y en, en el mismo programa iban de la casa de Gran Hermano a, al plató. Fíjate, que está en Madrid. Más
0: cosas.
9: <risa> y bueno, esto también tiene relación con algo que hablamos también hace, hace unos viernes, que mm, es de una Instagramero asiática que tenía unos 60 años y se hacía pasar por, por una chica de, de 20 años. Uh-huh. Pero la pillaron un día pues, haciendo un directo, se le, le falló el, el filtro que tenía de, de joven. Y bueno, pues la gente en vez de mm, disgustarse, pues sí, eh, ha, ha conseguido más seguidores y está bueno, sigue manteniéndose. Y eh, pues resulta que descubrí el otro día que hay una Instagramer eh, que es virtual, que, que no existe.
4: Una
0: Instagramer que no existe. Que
9: tiene, sí, se llama Lil Miquela y tiene como 1,6 millones de seguidores. Y resulta que es es eh, una chica ficticia, está hecha a ordenador. Madre mía. Entonces esta chica eh, pues colga, bueno, ¿Cómo colga se llama? fotos de su. Lil Miquela. Lil Miquela.
0: Es Qué una miedo. chica,
9: sí, es una chica así de tez morena, con pecas, eh, es como sí que Mirror, es, muy, eh. sí, es como muy guapa, pero sí que es verdad que en las fotos ves algo raro. Y claro, resulta que, bueno... Brilla que mucho. Que es... Yo lo que veo
0: aquí <risa> es que brilla mucho, sí. ¿no?
9: Entonces... Está
0: aquí eh... esta cosa brillante así. Claro.
9: Pues Parece
0: de un personaje en videojuego. Sí,
2: sí.
9: sí. Y bueno, esta chica pues eh, en un principio se creyó que era como una, una estrategia publicitaria de los Sims o de algo así que tenía que ver con videojuegos o lo que sea, pero al final no. Y es algo que empezaron pues eso para promocionar ciertas marcas y bueno, fue consiguiendo pues seguidores eh, uno tras otro y al final pues está, eso, está con un millón 1.600.000 eh, no, millones, un millón, sí, Seiscientos eh, mil de seguidores y ahí está mmm, publicitando marcas como Chanel o. Lil Miquela. Es el fin de sí. las Instagrams.
7: Es el fin esto? de la humanidad. El eh. fin de las Instagrams y de los YouTubers, porque esa sí, burbuja es que, tenía que explotar. Claro, algún día. es que. <risa>
9: <risa> sí, y no creo que tarde en explotar en algún momento, porque ahora todo el mundo es influencer. Todavía. Venga, la última. Y la última, ¿quieres que vaya al vocabulario? Sí, oh. palabras ya. Sí, venga, vale.
2: A ver, yo voy a tomar nota también, venga. Sí,
9: toma nota. <risa> yo también, voy a tomar nota. A ver, tí, venga. <risa> Mira, eh, traigo hoy dos ¿Eh? que no se escuchan mucho, que se oyen más bien en, en un contexto pues más, más mm, poligonero, venga. como el viernes pasado. Sí. Uno es Pin ping Pin ping Sí. Ping-ping. Que Mira, bueno. eso es despectivo, ¿no? Sí, sí un es un ping-ping. pelín... Exacto. Pancha, que Exacto. Te meto. Exacto. Oh, y es vida, como. Madre. <risa> madre mía. Es que soy el levantado de la sí, clase. Sí.
6: El
0: menos millennial y ese que más cosas sabe. <risa> sí. Es
6: porque es hijo de la calle.
9: Fin... Sí, significa chulo o chulearse. Estás muy pim pim con el iPhone.
4: Estás pues es ping-ping. que estás
9: muy chulo, estás, estás chuleándote de ello. Como vale. muy motivado. Y la otra. Y el otro es Feka que yo este sí que no lo conocía. Se escribe. Y es F E K A
2: Feca. Feca.
9: Exacto. Y es, eh, pues, que eres un pardillo. Pardillo. Eres un feca, sí. O sea, Pimpín eres... y feca pueden
0: ser antagonismos. Puede
9: ser... No, Antónimos, porque es perdón, que...
0: antagonismos. Antónimos. Es... <risa> no sé ni hablar ya.
9: No exactamente. <risa> ¿Y me pero confirmas
2: bueno. entonces que Pink Floyd y Primi Uy, eso está desfasado? <risa> es un poquito, <Pink> <risa> <risa> pero bueno. <risa> hasta
0: aquí nuestro, tú antes molabas, hasta aquí nuestras clases de para sobrevivir a una vida milenial. Eh, Irene Madrera, gracias, un placer. Buenas noches. David Ortuño, gracias. Igualmente. Doy a Rey, un placer, gracias. gracias. Amanda Granda, gracias a todos. Un abrazo. Imagínense, ¿no? El, el poderío ahora mismo con, con el que ha inundado el estudio nuestra, nuestra siguiente y última colaboradora ya de la semana, porque claro es que imagínense, ¿no? El, el olor acumulado de no solo de este programa, sino de otros programas que se hacen en este mismo estudio durante toda la mañana del lunes, la tarde y la noche del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes. Claro, llega ella, ¿verdad? Sí con este poderío que tiene esta, 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 este halo a su alrededor, este olor, este este aroma que este desprende, perfume. este perfume, uh-huh. porque claro, esta noche promete y inunda esto que es que es como un Esta
3: noche promete, dices. Esto, sí, promete. Ah.
0: Promete ya promete salir.
3: Ah.
0: <risa> o le se lo ha prometido a alguien. Claro, claro. En principio, O sea,
3: esta noche hay fiesta. Esta
0: noche toca toca romper Oviedo, la noche de Oviedo. Enar García, buenas noches.
8: Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, García Enar? ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte.
8: Todavía no me ha quedado muy claro si... El olor que yo desprendo es el bueno o el malo, porque me quedo un poco preocupada. Dejemos el Porque yo olor. siempre huelo muy bien. Hombre, si es perfume, será bueno. Claro, ah, que claro. Sí, que yo siempre muy claro. bueno bien.
0: Claro, porque nosotros Gracias. estamos aquí ya como trabajadores. Ya me lo digo
8: yo todo, no es metal.
0: Como trabajadores, vamos aquí currando todo el día claro. y tú llegas fresca, como Exacto. una lechuga. Y pues. Y claro, con los labios
8: explosivos. Hay un yo llego para dar la bienvenida al fin de semana. Ahí
0: está. El fin de semana se inaugura con tu presencia Exacto. aquí en este programa. Una temporada más, ¿eh?
8: sí. Y esta ya es la
0: idea. quinta. Quinta tuya.
8: Madre mía. Sí.
0: Con un intervalo en el principio, en el medio, que fue el año pasado. Ay, sí. O sea que son... Bueno, pues la
8: cuarta, ah, vale.
0: vale. Cinco Joder. años, cuatro temporadas.
8: Exacto. Vale, vale, vale. Pero vale. fue un pequeño lapso de tiempo sí, y fue por obligación. Sí, no fue porque sí, yo sí, quisiera. Sí, sí,
0: porque decidiste irte al sur con los Exacto.
8: sureños.
4: ¿eh? A la vida. Conocer otra cultura. No, en verdad, otros... papá
8: y mamá, si me estáis escuchando, yo fui a estudiar. Claro. Ya está. Cierro sí. paréntesis. ¿Quién lo duda? Sí, porque en por Sevilla,
0: supuesto. por ejemplo, fiesta y... Nah, nada, nada. Es muernos en ¿no? Bueno, venga, cuéntanos. ¿Qué, qué quieres decirnos esta semana? ¿Qué tienes que informarnos? Porque tenemos a Faranduleo atrasado. No sabemos nada. Estamos perdidísimos.
8: Ya, pero no te creas. Porque estoy yo... A ver, yo no debería decir esto, se supone. Pero estoy pero, como muy desencantada con el Faranduleo. Pero
0: en ar, no me puedes uh-huh. decir esto el primer día de la sección que vamos vale, a hacer lo en, siento. en mayo del año que Borra viene. Entonces... Esto.
8: Esto, Empezamos otra vez. Me encanta el faranduleo, estoy a tope. Hay de todo. Para dar y regalar.
0: Claro que sí, cambian. Las noticias del faranduleo cambian como...
8: Sí, porque nunca, nunca son las mismas. Ni
0: los mismos personajes. Nunca. Claro que sí. Bueno,
8: mira. Voy a empezar con una noticia que a mí por un lado me gusta. Y por otro lado no. Vale. Vale. Y es que se dice, se comenta y se rumorea voy a repetir mucho esa frase hoy porque yo tampoco me quiero mojar mucho mm. que Brad Pitt ojo está ahí ahí conociendo a una chica a una mujer vamos mm. a dejarlo en mujer que queda así como más mujer, mm. no, Esta es, mujer... no es de
0: su sex, porque a Brit, Brad Pitt a Brad Pitt se le sí. relaciona mucho se le suele vincular con su sex, ¿no? con
8: con la Aniston con Aniston,
0: Angelina Jolie Sí, pero
8: la Aniston ahora está ya casada con otro, no me parece Bueno, ahora no soy yo muy consciente de, del tema Pero vale. bueno, mira Esta mujer se llama, que yo lo tengo aquí apuntado Porque el nombre este me cuesta Me recuerdo, ¿os acordáis de Jolie? Cuando lo tenía todo así apuntadito, la mujer, <risa> todo súper preparado ¿no? sí. Bueno, pues esto es igual Sathari Kalsa
0: Sathari Kalsa, que sí. es India Entonces
8: mm, tiene, tiene pinta tuyo?
0: Uh-huh. Aparte
8: de India es diseñado, diseñadora... Uy, ya se me trababa a mí la palabra. De joyas y gurú espiritual. Sathari. Que eso está como muy de moda ahora. Bueno, esto es así también un paréntesis. Como un youtuber que le ha dado ahora por hacer un, un máster, crear un máster para la felicidad y no sé qué. Bueno, pues esto es un poco de ese palo, ¿no? Gurú sí. espiritual. Gurú
0: espiritual. Sí. Bueno, esto es toda la vida, la, mata, la matahari va a decir. La Hari, esta, sathari... Shadhari pues, calza sí. claro bueno, ¿Qué, qué bien
8: queda el no, nombre. no sé la mujer cómo será porque la verdad que no la he visto pero el nombre queda súper bien
0: no hay fotos, ¿no? por lo que veo aquí
8: pues no lo sé, la verdad
0: no veo yo fotos si aquí.
8: no significa que yo no me haya preparado esto sino... uh-huh. pero es que él es una mujer desconocida
0: pues nada una ¿vale? gurú para Brad Pitt
8: una gurú espiritual que igual le viene muy bien a Brad que lleva así una temporada un poquito
0: uh-huh.
8: complicada es que
0: como no vemos el espíritu de Brad Pitt no sabemos cómo lo tiene sabemos que el físico lo tiene bien ¿No?
8: Sí. Qué? Y eso que te voy a decir yo a ti una cosa. Esto ya otra otra opinión personal. El Brad, obviamente, está muy bien. Hombre, Nadie puede decirlo. 50 que
0: tacos no. tiene, ¿eh? nada 50 Lleva no, ¿no? Sí muy bien, ¿eh? bueno,
8: el caso es que yo el otro día. Bueno, el otro día no, ya hace un tiempecito. Me fui a ver yo la última de Tarantino, ¿no? Ah, ¿Te gustó? Bueno, tengo sentimientos encontrados. ¿no? <risa> vale, necesitaría, necesitaría otra sección sí. para explicar un poco esta película, ¿no? Pero sí. bueno, el caso. Aquí lo que nos compete es que yo vi a Brad. Como muy mayor.
3: ¿En la película de... Sí. ¿Sí? A ver, que
8: parece que está muy en forma. Un
3: poco caracterizado a lo mejor.
8: Muy en forma, porque obviamente está en pero forma no, y no, el personaje no. está en forma, pero como así la cara?
0: Hombre, lo que pasa es que tiene muchas cicatrices porque el personaje es una doble de acción ya, y entonces no es un tipo sé. ajado.
8: Es que no yo creo, sé. tengo la pero... teoría
3: de que él se afea porque quiere no quiere espantar a las lu- pues. es, no no quiere que le aprecien por su belleza claro. sino por su saber hacer mira Brad,
0: la verdad es que es tarde vosotras no lo entendéis pero l- hay personas que tenemos un físico que tenemos que intentar rebajar porque claro. al final la presión tiene
8: somos, que ser
0: somos más que una cara bonita, ¿no? una cara bonita eso de ¿no? que te
8: balones solo por tu físico claro, tiene que entonces, ser horrible lo entonces, entiendo
0: ten, somos también tenemos claro. inteligencia y también tenemos talento pero al final solo veis un cuerpo perfecto y una cara angelical y no somos pues mira más te que
8: digo eso. a mí a mí Brad en la película me gano más por el personaje que por su físico bueno es que es el
0: protagonista a mí, Buah, qué top, ¿eh? es me con encantado. diferencia él y el perro o la perra son los que mejor están
8: bueno Carville también está muy bien pero bueno te sí, momento hablamos de dar 55
0: ¿vale? años tiene Brad este Pitt.
8: dije que tenía más de 50, si sí, yo te lo dije. Bueno, sí. el caso, seguimos. Vamos. Otro, bueno, bueno, es que esto a mí me, me uy, ha dejado uy, en, uy, shock, uy. en shock. A ver, eso tiene que ser una broma, porque no hay otra explicación. O sea, no hay otra opción. No
0: tiene sentido. No
8: tiene ningún sentido, pero yo <risa> lo suelto, porque total, a mí aquí, como nadie me denuncia ni nada, pues yo Peras. lo cuento. <risa> el caso. La mujer
0: que acaba de decirnos que Brad Pitt está con Sathari calza Kalsa, le sorprende que...
8: Espera, espera. Bueno, es que el y no sabemos cómo es, igual es un pibón. El caso, que esta semana se está comentando, que esto es como muy extraño, a mí me hace hasta un poco de risa, que Leticia, nuestra Leti, Leticia nuestra Leticia. reina, sí. nuestra princesa, nuestra... bueno, lo que sea para la gente, está... <risa> que puede ser que, tiene, que tenga un lío venga hombre con el cantante de Maná.
0: Venga, que hombre, hombre, no no sé cómo... Pero, que no se no, que no no
8: puede. Esto no me lo he inventado yo. Esto Leticia, yo me hago eco, La reina
0: de España y Me, el me cantante hago eco lo que buena. cuenta la
8: gente. Yo vengo aquí y lo suelto. No, bueno, pero a lo mejor es que le gusta como músico. Que no, que no. A ver, Georgina. Lo que se comenta no es que le mm, compartan gustos musicales. Es que 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 comparten, ¿Comparten otra cosa? Otra cosa. Sí. A ver, yo, si tengo que dar mi opinión, no me lo creo. Es pero que... bueno. A ver, está Fer. bien. Eso es guapo. Este frándulo, A ver. Georgina, ¿tú no sabes quién es el cantante de maná? Claro, por eso Georgina no nos está riendo, no, porque verdad, no relaciona sí. a cantante de maná con Leticia.
3: O sea, que es fea.
8: Bueno,
0: el, es el cantante de maná ya era viejo rockero ya cuando maná tenía éxito. <risa> O sea, Oye, a mi da... Maná
8: me, me gusta un montón, de ¿eh? bueno, mi madre también.
0: No hablo de gustos, hablo de que ya, ya en su momento, cuando Maná tuvo sí. su su momento, sí. que ya ha pasado, <risa> pero lo tuvo...
8: Aquí como diciendo que ya Maná... El cantante no, Maná ya parecía
0: ya de de, de clive, Pero yo creo ya, que ya él, sí, de... este
8: es otro que también le gusta y le mola este rollo así de hippie de pelo largo y...
0: Fernando Olvera se llama. Y,
8: mira, pues en mi vida... Vamos, es la primera no, vez yo. en mi vida que escucho el nombre de este hombre. Es que, es que, es que fue el cantante
0: de Maná toda el la cantante vida. De Maná, ya o sea, está. Fernando Olvera, esto es nuevo, pero a él le bautizaron como el cantante de Maná. Para todo vamos, el mundo.
8: yo lo he soltado aquí, pero que esto no tiene ningún sentido.
0: Bueno, ve, 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 Nadie
8: ves. nos va a tomar en serio porque yo he venido aquí yo he soltado esto que no tiene. Vamos, mm, bueno, no pasa nada. Yo lo Oye, esto sería un boom.
0: Enar, esto, la verdad es que tendrías que habernoslo comentado.
8: Yo te digo una cosa, como esto sea bomba, verdad, se cae España.
0: A dos semanas de que venga aquí la princesa y la reina, y, es que nos sí, metes en un lío. ¿eh? A ver, a
8: ver. Bueno, podemos intentar sí. que venga a desmentirlo.
0: Claro, es que a, a la mí, sección. A, mí luego, sí. a ti no, Qué pero bien. a mí luego me llama Don RPA ah. y me dice: ¿Qué ha pasado aquí?
8: Bueno, tú échame a mí la culpa total.
0: Ya, claro, pero es que esto... Todo... No pasa nada.
8: Asumo, asumo toda la responsabilidad. Bueno, por si acaso no vamos a aumentar vale. esto y vamos a cambiar de tema. Lo dejamos Psst. aquí. Esto no ha asistido.
0: Vale.
8: ¡Ha nacido un niño! Bueno. bueno. Uy, esto es como huida de Eso Navidad. Ha <risa> nacido el <de> niño. Bueno. <risa> eh, caso En el muelle que... de San Blas. Ah, mira. Sí. No, en el muelle de San Blas no. Ha nacido en Barcelona. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es el niño... Bueno, miento, es una niña. De Laura Escanes y Risto Mejide. Que esa ¿Ah? mujer... Yo, es como el embarazo más largo del mundo, como que nunca se terminaba, pues ha terminado. Y ha nacido Roma. Me encanta el nombre. Roma. El nombre me ha a mí también. Me sí. encanta. Por lo visto ellos se hicieron un viaje a Roma porque les encanta Roma y en ese viaje, bueno, en uno de los 50 van a Roma, porque igual hacen uno a fin de semana, dijeron que si alguna vez tenían una niña, ah. se iba a llamar Roma. y pues se, es se llama que, Roma pues la Es que Roma niña. había
0: sido concebida allí en Roma. Y ah, los,
8: esos detalles sí. ya... <risa> vale. Yo sé le, si la Leti está con el de Maná, pero ¿dónde se concibió? El niño de... Vale. Laura Scanner no te lo puedo decir. Oye, yo me enteraré in- intentaré enterar. Vale. Si te sirve Laura
0: de y eh, Risto Mejide. Risto
8: Mejide, Que ha empezado una Roma. carrera
0: prometedora, carrera política. Risto Mejide.
8: Bueno. <risa> <risa> Seguimos. <risa> que sí, que han creado un
0: partido para... Sí. ¿Pero
8: eso va en serio o no?
0: Pues, pues se han presentado y pues, bueno, les vas a poder para votar en serio seguramente. como lo
8: otro. Sigue como lo de
0: rayando el sol. Sí. (risa) Labios compartidos, ¿te acuerdas? Labios
4: Labios
8: compartidos. Labios divididos. Mía. mía. Bueno, ya. Que no hemos venido aquí a cantar. Que Que yo ya ya dije, llevo cinco años que llevo aquí, cuatro temporadas diciendo que si algún día me quieren dar un programa de karaoke, yo
0: lo acepto. Vale. Venga. Venga. Más cosas.
8: Clan Pantoja. Uf. ¿Qué nos pasa con el plan, clan Pantoja? Esta gente sí, Mira, yo llevo fuera un año, pero esta gente... Ha se pudo aburrida esta gente. Y dale, y dale, es... y dale. Y, dale. y además es que, como siempre, es como un bucle, ¿no? Hmm. Chabelita se enfada con Kiko. Isabel intenta que se arreglen. Se arreglan. Chabelita se enfada con Kiko. O Kiko se enfada con Chabelita. Isabel intenta que se arreglen. Se arreglan. Y así sucesivamente. Hmm. ¿Qué pasa ahora que están? Fatal. Hmm. O sea, está todo...
0: Podríamos hacer un festival de, de faranduleo, de música de faranduleo, invitando a Maná, invitando a Chabelita, ¿no? Pues a mí me
8: encantaría, pero yo solo si puedo cantar, si no Cómo tiene se llama, ¿Cómo es, cómo es el nombre
0: comercial de Chabelita? Isa Pi. Isa P, no, P. Isa Pi. No Pi, Isa Pi.
8: No Pi. Pi.
0: Pi, 3 14 15.
8: P, pero es ah, P. se pronuncia Pi. Pi, o sea, no sí. es el
0: símbolo Pi. No, 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 es
8: demasiado, no creo que lo conozca. Uy. Bueno, no pasa nada. No Isa P, Isa Pi. Pero Isapi. se dice Isapi.
0: Eh, ahora estoy mejor, ese titula. Se
8: bueno, crema. temazo. Buah, o sea, muy bueno, muy bueno. es un temazo. Y el videoclip no. es de lo mejor. Bueno, está ahí a nivel de la peli de Tarantino, más o menos. De lo
0: mejor que le ha pasado a la civilización Exacto. Más cosas.
8: Bueno, eso, es que están muy enfadados. Y ahora resulta que dicen que Chablita ha filtrado a la prensa que Kiko fue infiel a su mujer Irene con eh, Sofía un, su escunés. Bueno, una de ahí del farandoleo de Telecinco que no viene a cuento porque es insoportable y no merece la pena que hablemos de ahí ella. ella es
0: metafarandoleo porque en el propio Sálvame ya tienen sus propios cotilleos Exacto. internos. Claro. Hombre,
8: es que Sálvame vive de sus propios cotilleos. Qué sofisticación. Cotilleos. Es que ya Se es inventan una... sus propios cotillos para... Bueno, y ahora que nos han puesto una hora más... Porque nos han quitado pasapalabra y han puesto una hora más de Sálvame. pero bueno, eso ya es otra, claro sí. otro tema. Maratón Seguimos. Más. Otra familia que siempre estuvo ahí muy. Mmm, también en el meollo de así del faranduleo, ¿no? Y que está a tope porque eh, Antonio David, uh-huh. que es el ex marido de Rocío Carrasco, sí. hija de Rocío Jurado, está en Gran Hermano VIP.
0: El, el guardia civil.
8: Exacto, oh, el guardia civil, que bueno, cuidado. que hace ya, no sé, sí, eso o te va a decir. Bueno, no sé lo que están bien, pero que guardia civil ya no es, mm. o bueno, eso soy, siempre dicen. Sí, bueno, es el caso, sí, que está sí. en operación de, operac- de un triunfo. ¿Ves? <risa> es yo estoy, estoy pensando en cantar <risa> y ya se me va todo. Bueno, que está en gran hermano VIP. Sí. ¿Y qué pasa? También está contando unas cosas terribles. Uf. Que si de- lleva 18 años, que tiene su hijo pequeño, peleando contra su ex que claro, su ex-mujer sí. no le ha dejado en paz, que si sus niños han elegido estar con él, que si no ahora dicen que ella va a pedir que todo el sueldo que está ganando en gran hermano VIP se lo embarguen, porque le debe un montón de dinero bueno, una cosa...
0: criticar a la madre de tus hijos en prime time que puede salir mal, claro, claro. Exacto. Bien por... Jorge Javier. Exacto. Jorge Luis, ¿cómo es? Antonio, Antonio David.
8: Antonio David, casi, casi. ¿Tiene
0: siempre do- do- nombres dobles esta
8: gente o qué pasa? Sí. Más pero cosas. Eso es como muy potente. Claro. Antonio David. Es, bueno,
0: claro, es muy de, de, de culebrón. Exacto. Venezolano. ¿no? Exacto.
8: Más. Bueno, mira, seguimos. Otro reality que esta a mí sí que me engancha. Yo soy muy de Masterchef. Vale. Soy muy de Masterchef. Y ahora tenemos en Masterchef VIP.
0: Este lo ganamos, ¿no? Masterchef, a un Cravioto, ¿no? Lo ganó Cravioto.
8: Exacto. Sí, ah, el sí. año pasado. Eh. Pero. A ver, o sea, Asturias
0: aspira a revalidar
8: bueno, el título Cra- de... Cravioto no es asturiano, pero como si lo fuera. Es, asturiano. es adoptado. Sí, hombre,
3: sí. Pues eso ya... Sí. Lo hemos vale. admitido, Bueno,
8: el caso es que entre mucha de la gente que está, está Tamara Falcó, Uh-huh. Que es un personaje que siempre ha, t- ha tenido como mucha simpatía con, con el mundo de faranduleo. A todo el mundo le cae muy bien. Es así muy pija y eso, pero como muy simpática. Esta es la hija y muy de Muy natural. Mm... De Isabel Paisley Iba a decir la de los Ferreros porque no me salía el nombre. Sí. <risa> pero todo el mundo se hubiera enterado en la realidad. Ferreros, sí. claro. Bueno, el caso es que ha contado, que bueno, cuenta que muchas veces su vida es un poco postureo, ¿no? Y que sacó un libro de recetas, pero que ya no hizo ninguna receta y que no tenía ni idea, que solo se puso para las fotos. <risa> Y lo sacó como si fuera suyo. Pero claro, me encanta mira, bueno. porque ella lo cuenta claro como si sí. no pasara nada, ¿no? Y ya sí. está. <risas> bueno, seguimos. Más cosas Con otra Asturiana y otro vecino. En este caso es Paula Echevarría, David Bustamante y Miguel Torres, el Triángulo Amoroso. Uy. ¿Qué pasa con este triángulo? Bueno, no sé si sabíais, pero si no os lo cuento yo que David Bustamante, antes de que Miguel Torres estuviera con Paula, sí. bueno, pues llevaba si bien con Miguel bueno, Torres. Bueno,
0: apareció un videoclip. ¿Puede ser? Es verdad. no me lo inventé.
8: No, es de verdad. Bustamante. Jolín, estás Fíjate. a tope, Marcos. Fíjate. Bueno, en caso eso, que se conocían, había sido una pequeña amistad, lo que sea. A raíz de lo de Paula, obviamente esa amistad, pum, capum, se rompió.
0: Bueno, obviamente, no sé por qué. Bueno, perdón, sí. No,
8: tienes razón, obviamente claro,
0: no. Oye, somos adultos. Mm,
8: Rebovino. Quitamos vale. solo, obviamente. Sí. Esta relación se rompió. Bien. Bueno, parece ser que ahora está volviendo el asunto a, a mejorar. Claro. Pero es muy gracioso, ¿por qué? Porque esto funciona así. Bustamante... Sigue a Miguel Torres en Instagram. Uh-huh. Pero Miguel Torres no sigue a Bustamante. Uy. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay follow. No hay follow. Claro. ¿Eso que es? Que no hay mal amistad, por, conexión. Por,
0: mal por Torres. No, Miguel,
8: Miguel. Miguel, desde aquí. Devuélvele el follow a Bustamante. Sí,
0: esto no se hace. No se esto hace. Esto es un feo. Es muy feo. Un feo social.
8: Y Paula sigue a Miguel, pero no a Bustamante. Hombre. Bueno, es todo también así como muy extraño. O sea, le están el haciendo... caso es que por lo menos Bustamante vacío, ha dado el paso... De que la relación mejore por el bien de todos, y ha seguido a Miguel en Instagram, que como sabéis, eso es sí. lo máximo de la amistad. Eso en
0: diplomacia es ya de fumar
8: sí, la sí, pipa exacto, de la Exacto, es ¿no? lo tope que puede haber en bueno, el mundo de la amistad. Venga. Y ya por último, esta ya, ya sí ya. que es. ¿Sí? Bueno. Si esto es verdad, yo ya me bajo de la vida.
0: ¿Esto va a ser más gordo que lo de Maná? ¿Seguro? No, 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 eso ah, no es vale, vale.
8: Me va a costar superar eso, ¿eh? sí. Me va a costar. Bueno, el caso. Yo espero que esto no sea verdad porque a mí esta gente no me cae muy bien. Una opinión personal. Que no digo yo que sean mala gente. No lo sé. Pero te caen mal. Me cae mal. No simpatizo vale. yo con esta gente. ¿Qué pareja es? Malú y Albert Rivera.
0: Uh-huh.
8: Uh-huh. A Malú no la soporto. Pre. Y a Albert Rivera tampoco lo soporto. Menos todavía. <risa> Es así de sencillo. Sí. Claro. Pero
0: por qué te parecen quizás, no sé, sobreactuados, te parecen Mira. ¿Sí?
8: ¿No te parecen... Es el primer programa de la temporada. Albert Rivera, queremos ¿no te seguir
0: un tipo natural. Queremos seguir no.
8: mucho tiempo y como queremos seguir mucho tiempo, mejor no me voy a ahorrar la opinión que yo tengo de no estas entiendo. dos personas. Sí. Porque no me caen bien. Bueno, y ya, ¿eh? está. ya está El caso sí. Tú fíjate qué mala leche Que estos dos se juntan Ya donde por separado Me caen mal Imagínate cómo es esa Igual pareja lo han hecho Para
0: molestarte ¿eh? ¿No, ah, sí. no quiero ni pensar Porque qué, ¿qué han hecho me hoy, fusco? Esta vez.
8: Bueno, ¿qué han hecho? Resulta Que Por lo visto Iba a decir piratearon Pero no ¿Cómo se dice esto de que Te entran en el móvil? Hackear Te hackearon no. Que no me salía a mí sí. Hackearon el móvil De Albert Rivera uh-huh. No sé qué buscaban Ese hombre No creo que tenga nada Se sospecha nada. de Malú Bueno no, no creo que sea, haya sido ella. Sería un poco estúpido. Bueno, hackearon el móvil de Albert Rivera. Y así, indagando por el móvil, no buscaron cosas importantes, sino las conversaciones de WhatsApp. En plan ahí, a faranduleo, al interesante, a lo que importa, al cotilleo. ¿Y qué se sacó de esas conversaciones? Uy, uy, uy.
0: No me digas que, es, que se sabe que están circulando las guarrerías que se dicen...
8: No, no, eso no lo hubiera dicho yo. ¡Ay, qué vergüenza! <risas> no lo contaría, me daría mucha... Bueno, igual sí, porque me caen mal, pero... Claro. No, me daría vergüenza. No, lo que se comenta es que Malú puede estar embarazada.
0: Ojo, ¿eh? Ah. Ojo.
8: Otra persona que caerme mal en el mundo. Bueno, cuando crezca, que el niño no tiene culpa de nada. Pero no me parece bien.
0: Pero no están casados (risa) ni nada, ¿no? (risa) Que no,
8: que no. Pero
3: bueno, desde cuando es un obstáculo no estar casado. Por eso, los no ciudadanos
0: a lo mejor sí. Bueno, nunca sé. en ciudadanos, nunca no, se sabe si. No, son, no,
3: no, son liberales.
0: Sí, bueno, hoy, sí. pero mañana a lo mejor.
3: Bueno, <risa> hoy por hoy son liberales. Bueno, <risa> son liberales.
8: Bueno, queremos ir con la mucho tiempo, claro, ¿vale? Sí. Pues no nada, vamos bien, a por meternos en y, marrones. Y,
0: pero no, no, ya está, pero, o sea, se han filtrado, hay sí, conversaciones sí. entre.
8: Eh, ha saltado la noticia del posible embarazo. El mm. por qué, si han visto una foto, una conversación, o lo que sea, no se sabe. Pero, uy. Que da un golpe así de la emoción y da un golpe al micro. No se sabe. Pues
0: nada, lo dejamos ahí. Seguiremos este asunto, ¿no? Y si no bueno, pues... o no, porque
8: tampoco te creas a mí que me interesa mucho esta pareja. Que a lo mejor en,
0: las, en los... Porque hay mucho malentendido en los mensajes. A lo mejor están hablando de un, de un retoño de un hijo en común. y A lo mejor es un proyecto. A lo mejor son las...
8: Puede próximo ser. gobierno. A lo mejor
0: va a ser vicepresidenta del gobierno de España, Malú. Claro. O ministra de Cultura.
8: Bueno, y algo que le faltaba a Manu. Claro, esa mujer no ha hecho nada en la música Y entonces, bueno, perdón Qué <risa> Ay, me encanta esta canción
0: Esto, y a lo mejor a Felipe no le... Tú, claro,
8: imagínate que le canta así
0: A lo mejor a Felipe se le están poniendo rojas las orejas
8: pues, sí. Puede sí. ser, pero, pero es, es hito, eso Te así. cantan así y la dirá Pues con este me voy. Ay, Claro.
0: ¿Qué
8: claro. haces yo con Rey de España?
0: Felipe, ¿tú cantas así? no. Nada,
8: pues, lo siento ya
0: está. Ca- Cantante de Mana 1, Rey de España 0
8: Exacto.
0: Qué bonita esta historia, ¿eh? ¿te imaginas que sea cierta? <risa> <risa> hasta aquí el faránduleo. me gusta creerlo, pero bueno,
8: nunca se Enar García,
0: bien. bienvenida de nuevo a las bien, ondas gracias. noche tras noche. Mira qué
8: bonito Qué
0: es bien. Esto. Pues con Maná y con, y con Enar García nos vamos. Gracias por su confianza y hasta el lunes. Feliz fin de semana.